0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja,
1: gern, aber warum nichts überhaupt Strom? Hm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasse er doch rein. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Folge 8 von Meaple Und ja, wir sitzen heute hier wieder und wollen uns mal wieder über ein nettes Thema unterhalten. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wer die Moderation macht. Auch die Themen sind verhältnismäßig frisch heute generiert worden. Wir werden nämlich heute eine Doppelfolge aufzeichnen. Nach Folge 8 kommt dann Folge 9 in der Numerologie der Meaple äh, Aufzeichnungen. Und ja. Wir werden einfach mal schauen. Erstmal wieder die ganz normale Frage, Weihnachtsstress, alles drum und dran, ist quasi vorbei. Wir sind ins neue Jahr gestartet. Was ging bei euch so ab?
2: Ich würde sagen, erstmal die beiden anderen Pfosten, ne? Ja, soll ich mal anfangen, oder was?
0: Oh nein.
1: Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, was ist seit der letzten Folge passiert? Also, äh, ich glaube, der erste Termin war, da bin ich gemeinsam mit äh, Stefan ähm, zu einem Regalbesuch gefahren. Mhm. Und zwar nach Bergheim. Und da haben wir auch gemeinsam die Folge dann aufgenommen. Ich konnte mich da ein bisschen dazusetzen. Und dann haben wir Cloud Spire gezockt. Das wollte ich ja so lange schon endlich mal machen. Und ja, es war episch. Es hat, glaube ich, insgesamt sechs Stunden, sechs Stunden gedauert. Und, äh, ja, vielleicht kurz noch zu, zu dem Game. Also, am Anfang war ich echt mega... Danke, Chris. <lacht> Sorry. Alles gut. Äh, ja, am Anfang mega gehypt auf jeden Fall. Das Material ist... Ähm wie Chip Serie Games typisch äh, wieder 1A. Und man hat direkt richtig Bock, da loszuzocken. Verschiedene Fraktionen, verschiedene Fähigkeiten. Sich gegenseitig betteln. Und äh, bis, ungef bis ungefähr zur, äh, äh, zur Mitte des Spiels
2: äh Hau ihm mal einen auf den Rücken, der erstickt.
0: Notfall. Ich hab mir gedacht, ich hätte mein Mikro ausgemacht. Konnten wir es trotzdem hören?
2: Ja, klar, ja. Oh nein.
1: Und, und du hast eine ganz komische Grimasse gezogen. <lacht> Schon ganz blau, der Stefan.
2: Sorry, wir wollten dich nicht unterbrechen. Fahre bitte äh, fort.
1: Alles gut. Äh, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Äh, Klaus Bayer. Ja, Cloud Spire, genau. Also wie gesagt, hat äh, auch richtig Laune gemacht und ich äh, wollte es eigentlich auch schon instant äh, bestellen an, an dem Abend und ähm, finde auch weiterhin, dass es ein gutes Spiel ist, aber es gab ein kleines Aber, ähm, so gegen Ende und äh, zwar ähm, stand relativ zeitig fest, wer diese Partie gewinnen wird und äh, das hat mich ein bisschen gestört an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man jetzt zu dritt gespielt hat oder ähm, ob das in einer anderen Partie anders laufen kann, keine Ahnung. Aber im Grunde im Grunde, war, haben wir die vierte Wave, also es geht ja über vier Waves, haben wir die vierte Wave gezockt und wussten eigentlich schon, wer das Spiel letztendlich gewinnen wird, weil klar war, dass keiner mehr Siegpunkte generieren kann. Weil man ja im Grunde nur Siegpunkte generiert, indem man der anderen Festung halt Lebenspunkte abzieht. Und ähm, ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie so zusätzliche Missionen. Wie zum Beispiel, was weiß ich, zerstöre vier Türme des Gegners und dann kriegst du noch mal Siegpunkte oder so. Keine Ahnung. Also, ich ähm Ist ein kleines Makel, aber das hat mich jetzt bei der ersten Partie so ein bisschen gestört.
2: Ich muss mal kurz das einwerfen, damit ich dich weiter zum Kauf presse. Ähm, zweiter Grund, erstmal, das würde dann halt ein bisschen diesen ganzen MOBA-Aspekt aushandeln, weil beim MOBAs gewinnst du nun mal nur, wenn du die gegnerische Festung eingenommen hast, ne? Das ist halt, da gibt's für nichts extra Punkte. Du kriegst ja durch Killen und so, kriegst du ja schon extra Erfahrungen, mit denen du wieder was upgraden kannst und und und. Weißt du, das ist ja schon extras genug sozusagen. Ähm, und ich muss ganz klar sagen, ich habe die erste Runde auch zu dritt gespielt und das ist halt einfach nicht die optimale Besetzung, weil du dann quasi einfach Vorgegebene bekommst, auf welcher Line du agieren musst oder in welches, in Richtung welche Festen du gehen musst und du dann sozusagen wenn dein rechter Typ und du aber den linken angreifen musst, er presst gegen dich, du kannst nichts dagegen machen, weil du nach links gehen musst und 1 zu 1 ist einfach das Hauptaugenmerk des Spiels und ich denke mal, dass sonst, wenn überhaupt noch zwei gegen zwei, auch noch dieselbe Ne, mhm. derselbe Ausmaß ist, aber dann halt länger dauert und bei 1 zu 1 da gibt es nicht diesen Punkt das ist dass, du, dass, es, dass es halt irgendwann so ist, dass du sagst okay, ich verliere jetzt auf jeden Fall ich war ja, das in, der einen, in der einen Runde war ich auch kurz davor zu verlieren und dann habe ich es halt geschafft, aber mit meiner Greed Fraktion noch irgendwie kurz vor seine Base zu kommen und da ein Nest rauszuhauen und dann habe ich einen Shortcut gehabt, dann konnte ich direkt von meiner Base direkt in den Tunnel rein und bei ihm wieder rauskommen oder kann direkt vor seiner Base Leute spawnen und so kommst du halt, so kannst du das Ganze umgehen, weißt du? Alles gut. Für, ja, also das ist auf jeden Fall <lacht> alles Alles gut, Cloud Spire ist, ist
1: auf jeden Fall ein
2: gutes Spiel,
1: ich glaube allerdings ist es ist optimal für Solo oder zu zweit, vielleicht auch noch zu viert, keine Ahnung, ähm. Ich fand's halt einfach ein bisschen blöd, weil äh, man hat quasi die ganze komplette vierte Wave gezockt, ohne irgendwas noch am Sieg ändern zu können. So, das war halt ein Punkt, der mich da ein bisschen gestört hat. Ähm, ansonsten hat das auf jeden Fall Laune gemacht. Und wie gesagt, das Material und alles ist auf jeden Fall wieder äh, Bombe. Und äh, ja, überhaupt war das ein geiler Tag äh, da beim, ähm, wie hieß er jetzt? beim Jörg. Beim Jörg. Genau. genau.
0: Also ich kann es auch unterschreiben, ich fand Cloud 2 ja auch sehr, sehr, sehr geil. Ich fand, man kam wirklich gut in die Regeln rein, wenn man Too Many Bones schon ein paar Mal gespielt hat, dann bist du halt, ja, weiß ich nicht, hast du einen ganz leichten Einstieg irgendwie in das Spiel. Viel war bei der Regelerklärung ja. dann auch direkt klar, es gibt wieder dutzende äh, Schlagwörter, die stehen einfach alle auf den auf den Chips irgendwie drauf, mit den Lebenspunkten, das wird alles irgendwie gemanagt und dann hast du so einen kleinen Tech-Tree. Ähm, natürlich von Szenario zu Szenario gibt es halt diverse Sonderregeln, die man irgendwie noch beachten muss, aber grundsätzlich ähm, war es für uns jetzt kein schwieriger Einstieg in das Spiel. Wir konnten wirklich schnell losspielen und ja. es hat auch richtig Bock gemacht und ich war auch richtig äh, gehuckt und hab's dann, während wir gespielt haben, hab es mir schon gekauft. Ach ja, stimmt. Hab... Äh, hab dann irgendwann gesagt, ah scheiße, eigentlich brauchst du es nicht. Hab's dann wieder storniert. Geld war bei Paypal schon wieder weg. Hatte dann so ein Ticket aufgemacht, ja bitte stornieren, alles gut und so. Ähm, und dann später denke ich, ach komm, scheiß drauf. Wenn der Jörg es hat, dann brauchst du nicht zum Jörg zu fahren. Und der Daniel hat es ja auch nicht. Dann, ich hol's mir wieder einfach. Hab' dann mein Ticket, mein Stornierungsticket storniert. Und dann nachher aus der Thematik oder dem Grund, den der Daniel genannt hat habe ich es am Ende dann tatsächlich wieder storniert und jetzt kriege ich am 15.01., wenn der Urlaub da vorbei ist, erstmal eine Kohle wieder zurück. Ähm, Hat es mir auch direkt mit Erweiterung und Zeug und alles gegönnt. Aber das recht, es ist ein 1 gegen 1 Spiel, 2 gegen 2 würde ich nochmal testen und dann gegebenenfalls auch nochmal auf den Kauf zurückkommen. Aber zu dritt war es nicht, also so also spielbar schon, aber es war nicht da gebalanced oder irgendwie was. Ne? Das war irgendwie schon ein bisschen traurig, dass wir danach auch überlegt haben, ja, wie könnte man das Haus regeln, dass man für Kills noch zusätzlich Punkte bekommt oder wenn du Schaden an Türmen machst, dann müsste man sich auch so eine Tabelle zulegen, wo es halt eben Punkte für geben könnte ja, ja. und so weiter und so fort. Äh, wenn du einen Damage an der Festung machst, das natürlich schwieriger ist, als irgendwo jemanden zu killen, dass du dann dafür fünf Punkte bekommst oder weiter und so fort. Das müsste man aber nochmal durcharbeiten, äh, um das Spiel für drei Spieler ähm, spielbar zu machen oder vernünftig ja. spielbar zu machen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, war ein cooles Spielerlebnis, auch geiler Tag, vier Stunden, egal nee, drei, dreieinhalb Stunden Regalbesuch ist, glaube ja. ich, gewesen. Ähm, ja. Meine Patreons können es auch schon sehen und das Feedback ist auf jeden Fall schon durchweg positiv. Wir ja? haben richtig okay. viel, wir haben richtig viel gelacht da. Ne? Wir haben uns übelst <lacht> weggebrüllt die ganze Zeit und ja, war auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Ja.
1: Ja, und dann. Äh kam ja äh, Silvester, da ist bei mir nicht nicht allzu viel passiert, weil bei uns dann die Krankheit ausgebrochen ist. Meine Freundin lag dann mit äh, 39 Fieber im Bett äh, einen Tag vor, vor Silvester. Und ähm, von daher äh, ist Silvester neuer jetzt nicht allzu viel passiert. Wir haben aber zwischendurch noch mal trotzdem die Gelegenheit genutzt und haben auch ein bisschen äh, gespielt. Jetzt die letzten zwei Tage und wir haben uns an einem Tag mal tatsächlich Zeit genommen. Ich habe hier nämlich auch mal festgestellt, ich habe hier eine ganze Kiste mit so kleinen Games, die liegen hier teilweise seit Ewigkeiten rum und sind noch nie gezockt worden und wir haben uns mal hingesetzt und haben einfach mal so ein paar von diesen kleinen Games weggezockt und, ähm, ja, das war wirklich witzig. Also, da sind jetzt auch ein paar bei, die werden dann natürlich jetzt auch ausziehen müssen, aber andere, äh, äh haben wir dann festgestellt, ähm, haben richtig Laune gemacht, so kleine Kartenspiele wie Nox oder so heißt eins, das war richtig witzig und dann ähm, habe ich auch endlich mal Tiny Epic Zombies gespielt, das <lacht> kam mir auch irgendwann als Kickstarter mal an, das wollte ich schon wieder verkaufen, weil ich hier und da mal gelesen habe, boah, ist irgendwie nicht so der Brüller und nö, aber uns hat's echt Laune gemacht. Wir fanden es richtig cool. Wir haben die Koop-Variante gespielt und ich werde es auf jeden Fall behalten und noch ein paar Mal zocken.
2: Es hat es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber kleine Spiele sind doch wie kleine Pimmel. Das kann doch keinen Spaß machen, oder?
1: Ja doch, eben doch. <lacht> auf die Technik kommt es an, Chris. Auf die okay. Es gibt ja. durchaus kleine
0: Spiele, die richtig viel Spaß machen. Es gibt ja auch kleine Spiele, die äh, trotzdem groß sind. Wenn ich mal überlege, genau. ähm, Kuhhandel oder Kuhhandel Master, habt ihr das schon mal gespielt?
2: Nee. Nee, Mann.
0: Nee, äh, sau, sau geiles Spiel. Es kommt auch an so einer ganz kleinen Schachtel her. Ich glaube, ist auch von Amigo oder was. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, ich glaube, Ravensburger. Äh, ja, weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall so eine ganz kleine Schachtel, wie man das halt eben so kennt von diesen Kartenspielen. Und äh, da sind tatsächlich auch nur Karten drin. Und man muss so eine Set collecten. Es gibt da verschiedene Tiere da drin. Hühner, Schafe, Esel, Pferde, keine Ahnung. Die haben eine aufsteigende Wertigkeit. Und dann werden in der Mitte immer... Jeder hat so Karten mit Geld, das sind dann quasi äh, 0 Geld, 10 Geld, 20 Geld, 50 Geld und so weiter und äh, dann wird immer, wenn man dran ist, darf man eine Auktion machen, das heißt du drehst die oberste Karte vom Stapel um und dann darfst du äh, hier auktionieren halt eben und hier gibt's das geilste Huhn vom, äh, weiß ich nicht was, vom Diggers Hühnerstall und dann äh, wird geboten. So, der eine sagt 10, 10, 20, keine Ahnung. Und du kriegst dann die Kohle von dem Gebot. Allerdings, äh, wenn es ausgelaufen ist, hast du immer noch das Vorkaufsrecht. Hat was ich, das auf das 130 geboten worden. Dann kannst du auch sagen, pass auf, ich nehme mir das. Dann hast du immer das Wechselspiel. Die Leute wollen dir natürlich auch nichts schenken. Ähnlich wie bei Senators was wir gespielt hatten. Okay. Ähm, ne, willst den Preis hochtreiben für was, damit der andere es wenigstens nicht bekommt. Aber auch nicht zu so viel, dass du vielleicht Karten bekommst, die du gar nicht haben willst. Mhm. Im Laufe des Spiels kriegt man dann irgendwie noch ein paar mehr... Äh, Karten und dann gibt es noch rückwärts die da laufen, was weiß ich, oder man kann halt verkaufen für eine gewisse Anzahl Karten dann sagst du ja ne genau, du kannst äh, jemanden so auch erpressen, was weiß ich, ich möchte jetzt deine Kuh haben, ich gebe dir dafür acht Karten, und natürlich weiß nicht, was da drunter ist, es könnten auch acht Nuller sein, die dann da drunter sind und dann gibst du deine Kuh für acht Karten ab und hast dann ähm, entsprechend äh, nichts dafür bekommen und so. Das mhm. macht richtig Bock, aber das dauert auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wenn es in voller mhm. Besetzung zockst, ja Mann. und äh, es macht wirklich Spaß. Ich kann das echt nur empfehlen. Das kostet auch, glaube ich, nur 8 Euro oder so. Das okay. Sollte man Ja, mal, da wollte äh, ich, äh, da wollte ich
1: auch noch, und zwar haben wir im Zuge dessen haben wir auch ein Spiel gezockt, das stammt tatsächlich aus einem Resteficktunnel von der Essenmesse. Ich glaube, 5 Euro hat's es gekostet. Äh, und Essen Messe
0: zwar 2012, oder was? Nein! <lacht> <Mann>. <lacht> 2019
1: und zwar ist das Dragon -Farkle.
0: Boah, geiles Game, oder? Ja,
1: mega geil. Also <lacht> wir haben wir haben das jetzt glaube ich original bestimmt schon fünf, sechs Mal gezockt. Allein dreimal hintereinander. Ey, das hat das hat so so einen Bock gemacht. Also ne, im Grunde, wer es jetzt halt nicht kennt, das geht wahrscheinlich kennt es sehr viele nicht. Ich habe vorher auch noch nie davon gehört. Im Grunde geht es darum, dass man ähm sich eine Armee aufbauen muss, um dann gegen einen Drachen zu kämpfen und den zu töten. Und ähm, jeder hat so einen, so, einen, so einen Helden und einen magischen Gegenstand und im Grunde würfelt man eigentlich nur. Und Ziel ist es, mit einer Armee von mindestens 5000 Soldaten gegen diesen Drachen zu kämpfen. Und man würfelt immer sechs Würfel und einen Ereigniswürfel. Und je nachdem, dann kann man sich die Würfel so safen, je nachdem, was man gewürfelt hat und wie die Werte sind, dann kriege ich 500 Soldaten oder kriege 1000 Soldaten oder, aber ähm, das hat zum einen so einen so äh, Push-Your-Luck-Mechanismus. Also ich kann, ich kann gamblen, kann weiter würfeln und noch mehr rausholen oder wenn ich halt verkacke, verliere ich alles. Ähm, ich kann meine Mitspieler ärgern, kann den Soldaten klauen oder sonst irgendwie. Und ey, das hat so, das macht so Laune das Spiel. Äh, und wie gesagt, für einen Fünfer Hammer. Wirklich. ja ich, also, was
0: ich finde man braucht wohl ein geiles Würfelbrett am besten noch irgendwie dazu was ein bisschen ja wir haben ja so ein
1: passt. so ein, ja, das wäre natürlich auch noch geil ja
0: das stimmt ja. Das Aber das ist, du hast, das hast recht, das ist richtig geil. Ich hab's bei Roman und Ela hatten was gespielt, das hat mir super Bock gemacht. Ich habe es da nie irgendwo gesehen und dann irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer damit ankam, der ähm, Nico und Niki ähm, kam, glaube ich, damit oh. an und dann, oh, wir haben hier so als ich in die Kiste, ich habe was, überhaupt der ja aus dem Restdefiktor, ne? Und ja. dann äh, haben wir sie ja nochmal da hingeschickt genau. oder, du, nee, du bist hingegangen, Ich bin Daniel, da hingegangen, vier, ich vier hast Stück mir gekauft. Du hast, also. hast von mir noch ein Fünfer auf Hand bekommen, so eine gemischte ja, ja. Tüte, süß und, eine gemischte und Tüte. <lacht> Ey,
1: also aber original, wirklich super Game. Klar, da gibt es dann wahrscheinlich wieder Leute, die sagen, stumpfes Gewürfel, nur Glück. Ja, es ist nur Glück, aber das macht ja gerade Laune an diesem Game und es ist in so, ein, in so ein witziges Thema gepackt, weil diese Helden, die sind auch irgendwie alle so lustig inszeniert und die haben dann immer noch so eine Spezialfähigkeit und also echt, also von meiner Seite
2: aus
0: absoluter Geheimtipp, mega. Ja, ist auf jeden Fall so, kann ich so unterschreiben. Und, ich auch geil
2: Und Herr Alubari, was ging bei dir so die letzte Woche? Ähm,
0: Feiert, ihr überhaupt Feiert ihr überhaupt Silvester? Ja, ja, klar. Lasst ja Heiser, wieder, der Reisermann auch mal was Geiles erzählt. Das
3: war vor ein paar Jahren. Äh, war ich in der Türkei an Silvester gesessen. Also normalerweise bin ich im Winter nie in der Türkei gewesen, aber auf jeden Fall saß ich an Silvester in der Türkei und da lief der Fernseher und die Leute sind an Silvester mit Weihnachtshüten, mit äh, Nikolausmasken, äh, mit allem drum und dran, was du dir vorstellen kannst, was mit Weihnachten zu tun hat, sind die an Silvester in Istanbul rumgerannt. Und ich dachte, ich habe dann gefragt, gefragt, Leute, ist das normal? Wo kommt das einfach mal her? Und dann sagen die, das ist jedes Jahr so. Und dann ist mir so ein bisschen äh, aufgegangen. Ich, dann aufgegangen. Da habe ich gemerkt, okay, der ganze Scheiß, der hier an Christmas nicht verkauft wird, wird dann rübergeschifft in die orientalischen Länder und die feiern damit einfach äh, hier Silvester, Alter. Oh, dann hast du erstmal eine Halal-Rakete fliegen Ist, lassen. Ja, so ungefähr. Aber nee, ich fand das echt lustig, wusste ich vorher selber nicht. Ihr
0: kann Aber man auf jeden richtig was lernen bei uns im Podcast. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: Meeplepoint der Bildungspodcast. Seit ja, dem
0: mit <lacht>
3: Seit der letzten Folge habe ich einiges von meinem Pilot gezockt, muss ich sagen, ähm, ich fange mal, fang mal ganz oben an. Beim letzten Mal habe ich ja schon erzählt von der von der Queen-Games-Sammlung, <lacht> wo der Chris gesagt hat, ich habe ich hab 100 äh, Queen-Games oder was auch immer. Nee, so viele waren es nicht. Ähm, ich habe letztes Mal noch gesagt, ich habe mir Lancaster und äh, Kingsburg gezogen, aber Kingsburg ist gar kein Queens-Game, sondern äh, ich meinte eigentlich Kingdom-Builder und ich glaube, das kennt jeder von euch. Ja. Die habe ich erst gestern gezockt, die beiden und äh, Lancaster ist bei uns komplett durchgefallen, also ich fand es sehr, sehr lame und äh, Kings, äh, Kingdom Builder habe ich ja für einen Zwölfer gezogen und ich habe mir auch nichts erhofft und ich muss sagen, äh, für einen Absacker ist das Spiel vollkommen in Ordnung, Alter, ich raff nicht, warum dieses Spiel so dermaßen gehadet wird. Ja, weil es total stumpf ist. Warum ist es denn stumpf? Dieses Spiel bietet, jetzt sag mir mal bitte, warum das Spiel stumpf ist, weil das Spiel bietet Varianz und Mass, Alter. Du hast da mehrere Boards, die du zusammenlegen kannst. Die Boards haben mehrmals äh, verschiedene Spezialfähigkeiten, die dir bieten. Du hast zehn verschiedene Siegbedingungen, die du untereinander mischen kannst. Und letztendlich ist das Spiel nicht so luck-driven wie alle anderen sagen, Alter. Nein, okay. Okay, also du pass musst auf, dich jedes Mal dem der Herausforderung stellen, wenn du eine
1: ja. eine Flächenkarte ziehst, dass du dich darauf einstellen musst, wie du, das, wie du diese Scheißhäuser da legst. Ich muss ja, ich muss ja aufpassen, dass ich ähm, versierte Meinungen abgebe und nicht einfach nur stumpf meine Meinung raus. Ja, versucht dein Bestes. Sondern, <lacht> nein, ich, keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß es nicht mehr. Ich habe es damals mir auch mal gekauft. Da gab es auch günstig. Wir haben es zweimal gespielt. Ähm, ich, keine Ahnung. Ich, ich fand es einfach. Man zieht da irgendwie die Karten, platziert dann sein sein Zeug da auf der Karte und das war's. Dann ist der nächste dran. Ist mal wieder dran deckt wieder eine Karte auf, platziert das auf dem Spielbrett, fertig. Also genau, äh, als Absak ein Absacker ist genau das. Ja, natürlich. D
3: klar, das ist ja. Jeder, der sich das Spiel als vollwertiges Spiel holt und meint, jetzt spielt er das Spiel des Jahres äh, und äh, zockt da sich äh, Nächtelang einen weg, der hat einfach ein, ja, der hat es einfach, meiner Meinung nach, ist falsch angegangen. Also wenn ja. du das Spiel kaufst als Absacker, finde ich dir vollkommen in Ordnung. Aber das klar. ist auf das ist auf jeden Fall Kingdom Builder. Ich, ich fand's in Ordnung, es ist auch, äh, bleibt es auch erstmal, ich bin mal gespannt, wie viel äh, Spielspaß ich damit noch habe. Aber Lancaster ist auf jeden Fall direkt wieder ausgezogen. Ähm, dann gab es bei mir das Kingsburg. Kingsburg ist ein, äh, ein Dice-Placer, äh, wo du auch Gebäude baust mit den äh, Ressourcen, die du dir durch die Dices holst. Spielt auch so ein bisschen im, ja, im Mittelalter und du musst eben äh, von Leuten eben, äh, was weiß ich, Gold abnehmen, Holz abnehmen und den ganzen äh, Kleiderer-Datsch. Und muss sagen, das Spiel ist ein gutes Spiel. Also es ist jetzt nicht überragend oder sowas, es ist gut. Ich könnte es ähm, jedem empfehlen, der jetzt was sucht. Oh, das ist unfassbar, Alter. Das
2: ist unfassbar. An alle, die nur zuhören und nicht zu sehen, das ist gerade der Mops, der ins Mikrofon schneicht.
3: Also, dieser Mops ist original der traurigste Mops auf diesem Planeten, Alter. Wenn du dem ins Gesicht schaust, dann siehst du die Trauer der Welt. <lacht> Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, Kingsburg war ganz in Ordnung. Dann gab's es dieses Junkart. Ich weiß nicht, bestimmt hat's jeder von euch mitgenommen, als es auf der Spielo äh, bei der Spieloffensive das Ding für 13 Euro gab.
2: Nee, Nein. Mann, ich war noch so cool und hab's mir damals aus Haus geholt.
3: Nicht? Äh, ist es ja in der Plastikversion gewesen und jeder sagt ja, oh, diese Holzversion und Holzversion. Ich habe dann ganz oft gelesen, dass die Holzversion da richtig beschissen äh, geschnitten ist, also die, die, äh, die Dinger sind nicht so eben oder irgendwie sind sie eben verkackt äh, gemacht worden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die Plastikversion gegönnt, wir haben es jetzt einmal gezockt mehrere Städte hindurch, das ist ja so ein Geschicklichkeitsspiel, wo du eben ähm, so eine Art äh, Contest machst und da durch die Städte gehst und jedes Mal hast du eine andere Aufgabe, du musst die, äh, du äh, baust zum Beispiel an einem Turm, dann baust du an einem eigenen Turm, dann gibt's eine, äh, was weiß ich, irgendwie baust du äh, auf Geschwindigkeit und so weiter und so fort, fand ich echt richtig gut, kann ich jedem empfehlen, der irgendwas Geschicklichkeitsmäßiges sucht und ähm, auch ein bisschen was Vollwertigeres sucht und nicht nur so ein Jenga oder was auch immer. Äh, dann gab es Viticulture mit der Tuscany-Erweiterung. Äh, und ja, ich habe es eigentlich nicht anders erwartet, aber meine Jungs waren begeistert. Äh, erstmal habe ich das Spiel ausgepackt und es hieß Oh, fuck, Alter. Du willst mir doch jetzt nicht kommen mit Wein anbauen und Weinkeltern und so weiter. ne? Aber äh, sie, sie haben das Thema auch direkt auch ernst genommen und haben das Spiel auch direkt äh, auf, auch für voll genommen. Mein Neffe hat wieder mit Abstand gewonnen. Äh, ich habe das Spiel beendet mit, glaube 27 oder 28 Punkten. Und mein Neffe war dann bei, ich glaube, 34, 35, irgendwas um den Dreh und das war sein erstes Game, Alter. Also, Echt krass, aber was ich bei dem Spiel auch immer genial finde, wenn du das Spiel das erste Mal oder das zweite Mal spielst, dann bist du einfach noch nicht in dieser Weinbau-Engine drin, du bist noch nicht so weit, dass du sagst, ich tu mir jetzt da jedes Mal äh, hier die Weine schon mal fertig machen in meinen Keller, dann ziehe ich meine Auftragskarte und erfülle die damit, ich finde es ist extrem schwierig, da ein Balancing für sich selber zu finden, weil es ist jedes Mal so, dass dir irgendwas fehlt dann ziehst du diese scheiß Karten auf einmal brauchst du wieder ein Rosé, Alter, und denkst dir, Mann, ich hab scheiß Rotwein, ich hab scheiß Weißwein, und jetzt will er schon wieder ein Rosé haben.
0: Äh, Oder also Sekt, Junge. Erste, zweite, dritte Rosé. Ja, Runde, Sekt, sekt vergiss sekt, sekt, Alter, vergiss Du hast doch nicht mal einen mittleren Keller, und die wollen Sekt haben. Und die wollen Sekt haben, die vorziehen. Ich, ich kann auf jeden äh, Fall... Ich find's auch geil, mach du. Ähm, die Besucherkarten, ne? die werden ja von vielen Leuten, die nicht so gerne so Glück mögen, werden die ja ja, äh, gehasst, da gibt es ja die Besucher aus dem Rheingau-Erweiterung, die das einfach dann ein bisschen mehr auf die Mechanik machen. Benjamin, jetzt lass mal sein hier, Mann, der dreht hier durch. Ähm, ich finde gerade die Besucherkarten richtig geil und auch für Neulinge ganz gut geeignet, eben wenn man diese ganze Weinbau-Engine noch nicht drauf hat, dann äh, kann man sich doch dann... Äh, mit den Karten auch vernünftig gut Punkte holen. Ja. Und ich finde, die machen es so unheimlich spannend. Da denkst du, oh fuck, ich habe hier wieder richtig zwei, drei gute Karten. Jetzt müsste ich aber hoffentlich, geht da einer drauf, damit ich wenigstens meine zwei Sommerbesucher zünden kann und die mir richtig dick wieder einchecken und so. Es ist und bleibt einfach ein absolutes Top-Spiel. Ja, Scheiß drauf. Top da cool, darf man ja. sich vom ja, Thema ja. echt nicht... Äh, Abschrecken lassen. Absolut. Ich habe die Rheingau, ja.
2: das war ja auch der Punkt, ich habe es dann auch mit allem geholt und ich habe die Rheingau auch ausprobiert und ich würde dann halt je nachdem, mit was in der Gruppe ich spiele, wenn ich mit Neulingen spiele, würde ich auch die normalen Karten drin lassen, aber wenn ich mit, mit meinen Standardjungs zocke, dann würde ich dann auch lieber die Rheingau nehmen, weil das dann wirklich ein bisschen mehr auf die, auf auf Taktik ankommt, ein bisschen mehr. Dauert es dann nicht auch länger?
3: Dauert es dann nicht auch länger das Spiel? Nö,
2: überhaupt nicht. Also ich also ich habe zumindest nicht das Gefühl gehabt, also ich habe jetzt mit Reu und Karina letztes Mal eine Runde gezockt mit Reingau und das kam mir nicht länger vor. Ne? Ja, ich habe ich halt,
3: habe ne? hab nämlich auch alle beide Sets und äh, habe auch natürlich erstmal mit dem Standard Set gezockt und ich habe eben ein bisschen gehofft, dass die Jungs jetzt nicht so krass darauf achten, dass es manche Karten gibt, die einen einfach extrem Boost geben, wenn du da ganz zufällig die perfekte Kombination gerade auf dem Tisch hast und du ziehst diese Karte und spielst sie aus. Was auch cool, was ich auch wirklich cool finde, was so ein bisschen dieses, äh, dieses ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Mafia-Feeling fast schon ein bisschen mit reinbringt, ist, dass man sich auch gegenseitig so richtig Kohle abnehmen kann, indem man sagt, also entweder gib dir mir jetzt alle drei Geld oder ich hole mir, hol mir drei Siegpunkte. Und du denkst dir, nee, oder? Ja, dann nimm, da, da nimm die Kohle, du Wichser. <lacht> <lacht> Ist so geil. Und dann nimmt er die Kohle und macht wieder was draus. Also, echt cool, Alter. Also, das erwartet man auf jeden Fall bei, bei diesem Cover auf jeden Fall nicht, dass da einer kommt und sagt: Jetzt gibt ihr mir alle Kohle.
2: Äh,
0: äh, ja, das stimmt äh, tatsächlich. Äh, darf äh, ich dich so? an der Stelle mal loben, Seltschuk? Wieso? Wieso? Wir haben ähm, tatsächlich ein Spiel gespielt. Wir waren also der Chris und äh, ich mit unseren Freundinnen und äh, dem Norma Andreas. Julia und Timo sind wir über Silvester ja auf dem Brettspielurlaub in Belgien gewesen, haben ein richtig geiles Haus da gehabt, alles drum und dran, und haben uns da schön rein weggezockt. Alter, wir kamen mit tausend Tüten Games, jeder kam mit tausend Tüten Games da ja. an, und, sind dann natürlich am Ende auch wieder von der Realität eingeholt worden, dass man nicht mehr als drei große Games am Tag zocken kann, wenn du selbst ein Borger bist, wo du noch kochen musst und essen musst und alles drum und dran und dann Silvester von Dü äh, ich von Dü Raclette gemacht und so weiter und so fort. Und dann hatten wir noch ein Video gedreht, jeder. Ähm, das war dann schon ein bisschen ernüchternd. Dann bist du quasi mit deinen ganzen Tüten wieder abgedackelt und hast da nicht groß was weggezockt. <lacht> Aber... Ähm, wir, ich weiß gar nicht, von wem es gewesen ist. Es ist von, von Andreas und Norma ist es gewesen. Wir haben Las Vegas auf den Tisch gebracht. Ich finde das gerade jetzt an der Stelle gerade irgendwie ganz passend, <lacht> weil du in den letzten paar Folgen irgendwie gefühlt in jeder Folge von Las Vegas mal gesprochen hast, was sie gezockt haben, was halt eben richtig geil ist. Und wir haben es zu fünf gezockt. Man kann es ja auch, zu fünf ist die Obergrenze eigentlich.
3: Nee, du, stehen, wenn du die Boulevardweiterung hast, dann kriegst du nochmal zwei Sets. Und was, womit ich dich nochmal unterbrechen muss, wenn du die Boulevardweiterung nicht bekommst, weil die ist schwer zu bekommen und du könntest ist dir rein theoretisch Las Vegas die neue Version ziehen, aber die hat ja wiederum so viel Schnickschnack, was du nicht brauchst. Ähm, kannst du dir rein theoretisch das Beste aus der Boulevard-Erweiterung ziehen. Und das sind die Kicker-Würfel. Das sind lila-Würfel. Und wenn du die noch mit dabei hast, und dann gibt's noch so Jumbo-Würfel, die sind auch noch ganz cool, aber diese Kicker-Würfel machen dieses Spiel noch mal um einiges taktischer. Äh, du kannst nämlich mit mit, mit den Kicker-Würfeln, ersetzt du rein theoretisch immer einen Würfel von deinem normalen Würfelpool. Aber du kannst, wenn du willst, auch einfach alle Würfel mit reinnehmen und die Kicker-Würfel mit dazu. Dann hat jeder von euch einen Kicker. Der, äh, den würfelst du mit. Und diese Zahl, die der kicker -Würfel zeigt, mit dem kannst du aus einem anderen Bereich, einfach einen Würfel von einem Gegner rauskicken. Den kriegt er dann einfach <lacht> wieder zurück.
2: <lacht> Sozial. Und,
3: und äh, oder du kickst einfach deinen eigenen Würfel zu dir zurück. Den kannst du also einmal im äh, Gleichstand auf also, lösen. Ich finde das Ding so geil und eigentlich sind nur Lila Würfel. Das heißt, du besorgst dir einfach äh, für die Spielanzahl nochmal jeweils äh, Lila Würfel und schon hast du den Kicker mit drin. Mhm.
0: Kann ich da eventuell auch äh, gelbe Würfel nehmen? Geht das auch? Äh, ja, ja. du kannst ja jeden Würfel nehmen. Ja jeden Nein, Würfel die nehmen. müssen lila sein. Aber, Aber was ich nur sagen wollte, ähm, wir haben ähm, das Ding ähm, durchgezockt und es hat richtig Bock gemacht. Und drei dreimal darfst du raten, wer sich das bestellt hat? Der Chris. Nee, nee, Mann. <lacht> ich hab's mir direkt bestellt,
2: Mann. Ich habe mir direkt zweimal, ich habe mir direkt zweimal Marco Polo 2 bestellt. Nee, okay, <lacht> okay. ja, um Versand zu sparen. Und nächstes nächstes Jahr soll ja
3: per Kickstarter Las Vegas Legacy rauskommen.
1: Las Vegas Legacy. Scheiße. <lacht> Guck dir den Chris <lacht> an Alter. <lacht> mit Würfeln, die ihr dann selber bekleben kannst oder so. Ja, mein Aber Würfel, Las Vegas, ohne Scheiße.
2: wir können ja abwechselnd erzählen, so. Las Vegas hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch direkt am gucken, ob ich's mir bestell. ich mir bestelle. Ich hatte es nämlich mal und hab's ungespielt verkauft, weil ich zu faul war, die Regeln zu lesen.
0: Die Regeln <lacht> hier, hier so ganz ganz klein <lacht> hier. Offizier ja keine Ahnung. Die
2: kam drauf. jetzt auch nicht im Schrank sofort, ob ich was verpasst. Deswegen habe ich es im guten Tausch abgegeben, ähm, weil ich mache es halt immer so, wenn ich auf irgendein Spiel richtig heiß bin, was jemand abgeht, irgendein Kickstarter oder so, dann schicke ich dem immer eine Tauschliste und ich schicke dann auch Spiele mit in diese Tauschliste rein, die ich eigentlich gerne behalten würde. Aber so habe ich mehr Tauschfutter. Und wenn die Person die dann nimmt, dann denke ich mir, komm, dann kann ich mir das Spiel zu nur noch, irgendwann noch mal nachkaufen. Und da ist Las Vegas leider mal mit ausgezogen. Ähm, was mich sehr überrascht hat, ist, ähm, ich hatte ja vor drei Jahren, glaube ich, zwei, drei Jahren, mit dem Chris, äh, einer aus unserer Gruppe, der Admin, ähm, dem hatte ich mal zusammen zu zweit Marco Polo gespielt. Das hat mir echt nicht so Spaß gemacht. Es war halt okay, weil es nicht scheiße, aber pff, dachte ich mir so, okay, habe ich mal gezockt, reicht. Man wollte der Digger das unbedingt, also wollte der es auf den Tisch bringen, ich bin morgens wach geworden um 10, wir hatten eigentlich gesagt, wir verabreden uns morgens und dann steht Cedars Exodus auf dem Plan. Ich komme, Alter, weiß, ich hab nicht mal die Zähne geputzt, bin da unten gerannt, hab Bock gehabt zu zocken und dann sehe ich, oh Leute, Marco Polo auf dem Tisch, dann war ich so enttäuscht, dann dachte ich mir, komm, fuck off, was soll ich machen, jetzt bin ich wach und dann haben wir Marco Polo gezockt. Und es hat mir so Bock gemacht, es hat mir so hart Bock gemacht, dass ich danach direkt am Überlegen war, so, okay, fuck, du brauchst das auch. Aber holst du dir jetzt Marco Polo mit Erweiterung oder snackst du dir lieber Marco Polo 2? Hab dann auch bei Board Game Geek ganz viele Vergleiche durchgelesen, Kommentare durchgelesen, ja. hab direkt auch mit den Mäusels geschrieben, yo, wie sieht ihr aus, ne? was sagt da so Marco Polo 2? Und die so, ja, genauso geil wie das erste, man braucht nicht beide. Also außer wir. Und äh, dann habe ich mir mal gedacht, komm, so das 2 soll noch ein bisschen komplexer sein, ist auch das neuere Game. habe ich direkt im Warenkorb gepackt. Und der einer von den Mitspielern, der Andreas, weil ich sag dann so, fuck, Alter, jetzt fehlen mir noch 5 Euro für die Versandkosten ja Ich suche mal, ob ich noch was finde. Er so, also, ach komm, bestell mir halt einfach mit. Ja, jetzt habe ich hier halt zwei äh, Marco Polo 2 liegen und pack die dann fürs Digger-Wochen. ist
0: aber auch schnell da. Ich meine, es ist erst zwei Tage her und schon... Ist die Sache. Ja, Spieletaxi. Also, kann neu, ich jeden ja. Fall
2: empfehlen, ne? Spieletaxi, ähm, die können jetzt mal ruhig ein bisschen Kohle rüber schicken dass ich Werbung mache. Ähm, ist ein geiler Versandhandel. Könnt ihr auf jeden Fall mal bestellen. Ja,
3: ja ich cool. bestelle auch
0: immer sehr gerne.
3: Äh, da kann ich auch noch was <lacht> zu sagen äh, zu Marco Polo. Ähm, als ich mir das Spiel gegönnt habe, habe ich mir das auch direkt mit äh, mit Erweiterung und mit den zwei Mini-Erweiterungen äh, ich, Stefan, ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich habe dir noch geschrieben gehabt, hey Stefan, ich habe mir Marco Polo die Erweiterung gegönnt und du so ja, ich auch und ich so, ja, und ah. hast du das Spiel schon? Sagt er nee, ich habe nur die zwei kleinen Erweiterungen hier.
0: <lacht> ja, da, da, ja, das ist aber, stimmt, das ist aber jetzt schon, äh, Ewigkeit her. Ja, im Herbst ist das gewesen, ja. weil ich hatte mir das zu Weihnachten gewünscht und ich wusste, Sveti hat mir Marco Polo zu Weihnachten mhm. geschenkt. Dann wusste ich aber auch, die hat mir niemals die Erweiterungen dafür gegönnt, schon, weißt du. <lacht> dann hatte ich mir im Vorfeld schon alle Erweiterungen gekauft, musste dann bis Weihnachten warten, bis das Ding kam, hat es aber am ja. 10., ich glaub, am 10. Dezember oder zu Nikolaus habe ich sie ja schon aus den Rippen gelabert. Halt schon
1: ja, ich, ich glaube, wir hatten es kurz vorher zum ersten Mal dann gezockt irgendwie, ne? Irgendwie ja, so genau. Wegen, ja. Also
0: eigentlich ist, ist Daniel wieder mal hier, das ist immer so, Daniel wirkt immer so unschuldig. Eigentlich ist er mal der Verursacher ganz oft <lacht> für, für Kosten, die wir einfach hier haben. Und da sieht man mal, was für ein Rattenschwanz da dran hängt. Der Daniel hat es gegönnt, ich ja. hab's mir gegönnt. Äh, und dann hat er Christi gegönnt und wahrscheinlich haben es deswegen auch noch viele Leute mehr gegönnt, weil wir es so cool finden. Ich
3: habe ich hab mir auf jeden Fall die äh, zwei kleinen Erweiterungen gezogen. Die eine habe ich äh, hab ich wieder hab ich weggeschmissen irgendwann mal. Diese kleine Erweiterung mit diesen Tunneln, glaube ich, da wo dieser eine Charakter dabei ist, der diese Tunnel bauen kann. Warum? Hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> die die
0: Geheimwege des Marco verhalten. Polo oder was? Die, damit hat Julia gewonnen. Ja, damit hat sie gewonnen.
3: Ja, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Die äh, andere Erweiterung mit den, äh, die kleine Erweiterung mit den zusätzlichen Charakteren, die habe ich auf jeden Fall behalten. Und die große Erweiterung, die habe ich ja dann dir geschickt. Äh, auf die habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Ähm, die habe ich, glaube ich, äh, über Bücher.de oder sowas gekauft, weil meine Firma mir einen äh, Geburtstagsgutschein gegeben hat. Und ich wusste nicht, was ich mit dem Ding machen soll bei Bücher.de und habe mir dann die Erweiterung bestellt für, ich glaube. 20 Euro oder sowas und dann mhm. war war der Gutschein weg und dann habe ich gedacht, ja toll, jetzt habe ich die Erweiterung, ich brauche die aber nicht und ich habe gar keinen Bock auf dieses Ganze. War das die Gefährtenerweiterung?
0: Habe ich die von dir oder was? Die ja, die natürlich, du
3: Wichser, du erinnerst dich auch an gar
2: nichts mehr, Alter.
0: Ah, ich kriege immer so viel Fanpost, was soll ich Bekannt Ja, nicht. ja, Fanpost. mir <lacht> also. <Fanpost>, <lacht> die mal einen Haufen die,
2: Scheiße geschickt.
0: <lacht> die Erweiterung
1: <lacht> ja. von der ersten fand ich jetzt auch nicht so, also kein Must-Have irgendwie. Das, das Welche? Das ist das die nicht. mit dem Venedig,
2: meinst du? Ja. Yeah. Ja, mit der also wie
0: ja. Ohne ist unabdingbar, aber wenn das Spiel, das kannst du sonst nicht zu fünf spielen, du brauchst Ja, ja. klar, aber jetzt abgesehen aber du von den nicht fünf zu fünf Spielern, meine
2: ich. Aber als, ja, als ob der Daniel fünf Leute an den Tisch kriegt.
1: Ja,
0: ja Ich, also ich kenne doch
1: nur viel euch gesehen.
0: drei. <lacht> wir haben es auf jeden Fall zu fünft äh, gespielt und ich finde, die Erweiterung ist absolute Pflicht, dass sie dabei ist sogar. Weil du da immer noch aber eine die Möglichkeit hast, da ein bisschen was rumzuhalten.
2: Und was wir auch noch mal richtig schmackhaft reden müssen, damit alle Leute abgefuckt sind, dass sie es nicht kaufen können. Wir haben auch noch eine Runde das Exodus gespielt. Eins meiner Lieblingsspiele. Ist jetzt gerade und bei eBay Kleinanzeigen drin. Normal geil. Okay. Leute, die 100 ist so hart Bock gemacht und ich habe alle so an die Wand gefickt. Boah, es war so geil. das
3: Exodus ist jetzt gerade im Moment bei eBay Kleinanzeigen drin, in der französischen Version mit einem deutschen äh, Sprachpaket für 120
1: Euro. <lacht> Das ist ja ein Knallerpreis. Ist ein Knallerpreis.
0: <lacht> ja, aber wenn man es äh, nicht bekommt, kann man sich das dafür schon durchaus gönnen. Ja, also es ist OVP. Es ist OVP. Ja, das finde ich, äh, finde ich schon okay. Also, es hat damit auf der Welt so gekostet. Also, ähm, ist das von Chris eventuell? <lacht> Wahrscheinlich, ich
2: verkaufe meins auf gar keinen Fall. Also. Nee, meins sieht auf, auf jeden Fall auch nicht aus. Fall. Es wird
0: ja gemunkelt, dass nächstes Jahr ein Reprint mhm. kommen soll. Mal gucken. Ich habe auch dazu ein Review-Video schon gemacht. Das ist seit 1000 Jahren schlummert das in der Warteliste. Weil ich irgendwie immer was anderes dazwischen kommt, was ich als Video veröffentliche. Das ist auf jeden Fall seit Monaten schon fertig.
3: Dann mache ich jetzt kurz fertig, Leute. Ich habe jetzt Nein! Ich Lass
0: mich doch jetzt kurz fertig machen. Ja, okay, Tyrann, was des, was?
3: Tyrann des Unterreichs kam auf den Tisch. Äh, hat sich, glaube ich, auch jeder gegönnt in der Zwischenzeit. Äh, Deckbilder mit Area Control. Ich habe mich äh, halber verliebt. Also, das Spiel ist wirklich mega. Das hat von mir eine Wertung von 9 von 10 bekommen, auf jeden Fall. Ist auch mega. Wirklich ja. ein super Spiel. Ich habe bis jetzt aber nur mit den zwei Starter tags gezockt, äh, zwei Runden. Und äh, werd beim nächsten Mal auch mal die anderen Decks mit reinnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut die das Spiel dann machen. Ich hoffe, die machen das Spiel nicht zu crazy von, der, von den Mechaniken her. Nein, das halt die
2: machen was ganz anderes. Du hast dann, dann quasi Einheiten, die du wieder auferstehen lassen kannst. Das ist auch ganz geil. Ja,
3: okay, okay. Ja, und dann habe ich ja gesehen, äh, da ist ja noch ein Deck ähm, auf Englisch, glaube ich, gibt es ja, das war auch mit den Untoten, glaube ich, sogar. Ja, ja, das Irre. ist davon rede ich ja. ja. Nee, ich meine nicht das. Ich meine die die zwei Decks, die schon im du Grundspiel meinst, mit drin sind. sind also ach ach so, ach so, ja, die meine ich aber. Die habe ich noch nicht gezockt. Nee, ich ja, auf jeden Fall mega geiles Spiel. Ja. Kann sich jeder darauf freuen, der es noch nicht gezockt hat. Ja, ich liebe Tyrannis unterreisten. Und ja, äh, Spiel. als letztes habe ich äh, den Favorite aller Spielbesucher äh, gezockt, Lorenzo der Prächtige, den sich jeder dort gegönnt hat. Und was soll ich okay. sagen, Leute, es ist ein Megaspiel. Also ich mir jetzt richtig, richtig ja. gut gefallen. Also wirklich, äh, es ist ein krankes Mangelspiel. Du willst so viel machen und du kannst davon nicht mal einen Bruchteil machen, was du machen willst. Und die Leute kommen sich gegenseitig in die Quere und äh, ich, also ich habe echt gedacht äh, am Anfang okay, das Spiel ist okay. Dann mitten im Spiel dachte ich, ich mir so, es wird besser und besser. Das Spiel war vorbei und habe gedacht, fuck war das geil.
1: Ja. Also da muss ich auch sagen, ähm, da lohnt sich, finde ich, auch die Erweiterung. Also wir spielen es eigentlich nur noch mit der Ernsthaft? Erweiterung.
3: Brauchst du echt eine Erweiterung für so ein vollkommenes Spiel? Ja. Also ich finde, es ist, es ist echt fertig. Das ja, Spiel ist nein, echt ist fertig. Es auch, nein,
1: ist es auch. Absolut. Aber ich finde, da ist es wirklich so, dass die, dass die Erweiterung da auch noch mal richtig schön Abwechslung mit reinbringt mit dem zusätzlichen Turm. Klar, im Grunde ist es von, von wieder, wieder auch von allem mehr. Aber durch diesen zusätzlichen Turm und so ändern sich halt auch die äh, Mechanismen. Also es bringt auf jeden Fall auch eine neue Spielerfahrung.
2: Ey, lohnt sich. Ich, äh, jetzt weiter, Sorry. <lacht> du
0: kannst jetzt nicht sagen. Ich dachte, ey. da kommt nichts mehr. Ich dachte, da kommt nichts mehr von Daniel. Da kommt jetzt noch nichts mehr.
1: Doch, doch, jetzt, jetzt doch. kommt nichts mehr, jetzt habe ich die Schnauze voll. Okay. <lacht> nein. war noch was? Ja, eigentlich schon, ihr, ihr unterbrecht mich ja die ganze Zeit, das aber mach wie.
2: mal. <lacht> nein, das nein, du jetzt nein, rein, ich hab gleich okay.
1: Ich war fertig. Ja, bevor wir jetzt
2: weiter, bevor wir jetzt äh, weitererzählen, was äh, Stefan, ich muss gerade noch mal reingucken und auch in euch alle. Ich glaube spätestens jetzt, ich gucke hier hinten im Hintergrund lautlos ähm, die Top 10 2019 vom Dice Tower und ich glaube spätestens jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass die Hälfte derer Top 10 ge gekauft ist safe. Sam Healy hat angeblich auf Platz 5 oder so Funkoverse das Game. Ihr kennt das. Das, das Funko Pop Game. Ja, auf ja. Platz 5. Ähm, auf Platz 4 hat Tom Wessel, glaube ich, Empires of the North gehabt. Alter, was, glaube ich, auch der <lacht> übelste Rott sein soll. Und jetzt kommt, das wird euch fallen, Auf Platz 2 hat Sam Healy, glaube ich, äh, Obscurio gehabt.
0: <lacht> Auf ja,
2: also ne, ich
3: glaube spätestens jetzt mal, jetzt mal ohne jetzt mal ohne Scheiß äh, manchen Leuten kann es aber gefallen es ist ja äh, die Amis sind sowieso ein bisschen anders im Spielgeschmack also wenn du jetzt gesehen hast äh, ich glaube äh, Tom Wessel hat doch jetzt da so ein First Impressions gemacht von Future Magnet und pff, Gefühlt irgendwie, die halbe Community hasst es die und die halbe Community liebt es. Und äh, ich habe es auch mal gehabt. Äh, wir haben es, glaube ich, Mega mittendrin geil. irgendwann mal Mega. abgebrochen, weil äh, es hat keinen Bock gemacht.
2: Top 10, Alter.
3: Ähm. Ja, ich würde würd dem Spiel auch gerne noch mal eine zweite Chance geben, aber ich glaube, das muss ich einfach mal mit Leuten spielen, da drauf Bock haben, weil meine Gruppe hat es auf jeden Fall abgebrochen, weil die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, das Artwork ist so scheiße, außer ja, auf den Karten. Auf den Karten fand ich es geil, das aber das das, äh, das Spielbrett war so scheiße und letztendlich die Mechanik mit dem, äh, dass man sich eben die Leute kauft und dann eben diese diese, diese Reihen bildet und die Leute dann irgendwie äh, währenddessen auch an an den, an den Strand schickt und so weiter und so fort, Es hat irgendwie nicht gezündet. Jeder hat sich gegenseitig die Moves nach gemacht und äh, es war so, ja, bei uns hat es auf jeden Fall nicht gezündet gehabt, ich die, aber die sagen bis heute, ja, es hält, du wirst sowieso irgendwann mal wirst du wieder ankommen mit dem Scheißgame und dann müssen wir das nochmal zocken, aber <lacht> dafür muss es dann auch ganz ehrlich äh, ja, das Problem ist, das ist
2: hochkomplex, du musst es halt krass durchplanen ne? und wenn du dann irgendwie mal verkackst, ja. da kannst du auch schnell nach hinten geraten. Und es hat kein, kein Catch-up, ne, also ja, ja, doch du, also du kannst schon mit deinem letzten Move, kannst du. also wenn du richtig durchplanst, dann kann es auch einfach sein, dass du das ganze Game dann kein Geld machst und mit dem letzten Move machst du so viel Geld, dass du alle überholst. Also das ist doch, wenn du ein das. Brain bist, schaffst du es. Ähm, sonst kann ich noch erzählen, ich habe letzte Woche noch vor Silvester war ich noch bei äh, beim Roy zu Hause und dann haben wir mit voller Besetzung mit sechs Mann Twilight Imperium 4 gezockt. Ähm,
0: war der Buckeliger auch dabei?
2: Der Buckeliger, ja.
0: Ähm, <lacht>
2: Auf jeden Fall haben wir, ähm, also war, nee, war wirklich eine coole Runde, hat auch allen eigentlich Spaß gemacht. Also das Problem war, die Runde kam ein bisschen schleppend voran. So, einer am Tisch, der hatte die ganze Zeit schlechte Laune, erst so, äh, hat sich zum Glück, nachdem wir Essen bekommen haben, ein Essen bestellt, hat sich das ein bisschen wieder gefangen. Das hat mir auch ein bisschen die Laune runtergezogen, weil die ganze Zeit nur meckern war. Ähm, und es lief die ersten drei Runden sehr, sehr, sehr defensiv Da haben oder die ersten vier waren es fast sogar wir haben alle nur aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut bis alles voll war, dann hat der erste einen Angriff gestartet und dann war es Kettenreaktion, dann gab es nur noch überall auf die Fresse und war am Ende auch sehr, sehr, sehr spannend, ähm, aber ja doch, Also die ersten drei Runden waren pff, es wurde dann auch viel gequatscht und ähm, aber Twilight Imperium 4 hat auf jeden Fall wieder hart Bock gemacht, wir wollten eigentlich danach noch eine Runde Rising Sun zocken ähm, und ich habe gedacht, das ist möglich, weil ich weiß, Stefan Rovieren vor zwei Jahren noch ähm, wurde ich übrigens heute bei Facebook daran erinnert, das war genau heute vor zwei Jahren, als wir Twilight im Ferium 4 in meiner alten Wohnung gezockt haben. Ähm, und ähm, da, waren da, ja ja, Leute, glaub, da
0: waren ja auch Leute dabei, <lacht> was? <lacht> <lacht> Ja,
2: die wir hier nicht namentlich ernennen wollen. Ähm, auf jeden Fall hat die Runde, glaube ich, nur vier Stunden gedauert, oder fünf Stunden. Und äh, die Runde jetzt beim Roy, die hatte, glaube ich, ey, ich glaube, wir haben jetzt acht Stunden oder so gezockt gehabt. Und danach habe ich auch gesagt, Jungs, ich bin jetzt raus noch irgendwie auf Rising Sun oder so. Dann auch noch mal in voller Besetzung. Ähm, nee, aber hat auf jeden Fall wieder Hardbock gemacht. So. Steff, Stefan, kannst du das Taschentuch was du vorhin benutzt hast, dann vielleicht einen Chris schicken?
0: Hm,
2: warte kurz. Ich mache noch was anderes rein.
1: <lacht> Schickst du einen Chris. Ja, ja, der, 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 hat, der hat eine persönliche Digger-Timeline bei Facebook.
0: Ich bin der Diggers Lutschboy. Ja, das wurde ja auch wurde gesagt. Der Chris ist mein Lutschboy. <lacht> von einem anderen, von, wohlgemerkt von einem anderen Lutschboy. Ja, ja, egal,
2: lassen wir das. Wir okay.
0: gesagt, Leute, wir haben jetzt
3: nur 50 Minuten gebraucht, um das Thema anzusagen. Was ist das ja, Thema heute?
0: Ja, das Thema ist, aus gegebenem Anlass, ich habe letztens so einen kleinen. Verriss gemacht, und zwar äh, kann ich da auch direkt mal wieder drauf einsteigen. Wir haben im Brettspiel überhaupt Theosis gezockt. Und Theosis war auch in der äh, Boardgame-Junkies-Gruppe zuletzt ein großes Thema, weil es einigen Leuten richtig gut gefallen hat und Spiel 2019 und keine Ahnung. Äh, ja, der Chris hat sich das dann, dann direkt äh, gegönnt, ist auf den Hype-Train aufgesprungen, wie er es immer macht. Hat es dann aufgebaut und dann haben wir es gespielt. Und bei Theosis geht es darum... Jeder von uns hat zwei oder drei Helden. Man kann in der kurzen Version zwei nehmen, in der langen Version kann man drei Helden nehmen. Und dann hat man so einen Mechanismus, wo man seine Helden immer auf so einem Tableau einsetzt und dann kriegt man Gold oder darf sich einen Ausrüstungsgegenstand holen und so. Das geht dann über sechs Runden. Am Ende kommt nochmal so eine kleine Beatrunde für irgendeinen epischen Gegenstand. Das macht man dann, dann levelt man seinen Typen auf und kriegt dann Mana, die haben eine Spezialfähigkeit und am Ende geht es dann in die Arena. Und man schrotet dann quasi alle zwölf Helden schroten gegeneinander und wessen Team als einziges überlebt, oder einer muss mindestens überleben, der gewinnt dann irgendwie das Spiel. Alter, wir haben dieses Game gezockt. Ich habe ja in meinem Leben schon viele, viele Games gezockt. Wer mir auf Facebook folgt, der wird schon gesehen haben, was ich dazu geschrieben habe. Also wir haben dieses Game. Dreieinhalb Stunden haben wir das gespielt. So, Du hast ein riesiges, hässliches Board so wo du insgesamt da auf weiß ich nicht sechs verschiedene Orte sieben verschiedene Orte deine Arbeiter einsetzen kannst also so wie Gold, bei Food
1: Chain Magnat ungefähr na,
0: weiß ich nicht das habe ich ja noch nicht gespielt so aber wirklich so allerbilligster workerplace Worker Place, also Mechanismus du setzt das Ding ein zahl halt zwei Gold nimm dir den Startspieler hier drauf nimm dir drei Gold kauft dir ein Item so nach dem Motto super 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 krass belanglos was auf dem Markt liegt, ist natürlich auch immer total random, weil jeder Typ, der, was weiß ich, alle Zauber brauchen, einen Zauberstab und so. Ne? Wenn dann kein Zauberstab liegt, dann hast du mit dem dann ähm, schon wieder eine Hose geschissen. Und ähm, danach geht es in diese Arena-Phase und man kann sich so Ritualkarten kaufen und die sind so überheftig mächtig. Ich hatte mir dann so eine Ritualkarte gekauft du musst dir dann planen, in welcher Kampfrunde die gezündet wird. Und ich hatte die in Kampfrunde 2. Dann wurde da Dinge gezündet, Elemental Shower, keine Ahnung, Erst hat jeder Held zwei Eisschaden bekommen, dann hat jeder Held zwei Feuerschaden bekommen, dann gab es zwei Säureschaden und dann gab es zwei Naturschaden, bis man maximal zwei Lebenspunkte noch hatte. So, ne? Dann waren nach Runde zwei alle auf zwei Lebenspunkte und dann wurden alle direkt in der gleichen Runde von denen, die danach waren, auch komplett weggemacht und äh, ja, das ist dann irgendwie gewesen. Ganz, ganz, ganz schlecht. Regelfehler, also wir haben tausend Regelfragen gehabt, die Anleitung hat nicht eine davon geklärt, ähm, wir hatten Gott sei Dank so eine deutsche zusammengefasste Übersicht, die es noch ein bisschen leichter uns gemacht hatte. Aber Regelkatastrophe, Rechtschreibfehler auf den Karten, zum Haare sträuben. Und äh, es ist halt ein Erstlingswerk, aber trotzdem. War das Man auch ein
1: Kickstarter oder kam das über
0: irgendeinen Verlag? Ich, ich
2: glaube ja, ey, ich glaube ja. Ey, ich
0: 70 Euro kostet das. Ich denke mir was, 70 Euro. Es sind ein paar Miniaturen dabei, die sind durchschnittlich, halt eben alles alles gut, muss man sich jetzt nicht irgendwie drüber groß äh, beschweren, aber so, sowas von schlecht, also wirklich sowas von schlecht. Also ich muss,
2: ich für muss, also Markt, dieses, riesige Markt,
0: Mark <lacht> dieses riesige Mark, dieses riesige Markwort hätte man auch genauso gut äh, sechs oder sieben Karten auslegen können, so nach dem Motto, wo du deinen Typen draufstellst und mhm. nimmst ja dann zwei Gold, wo du die Karte halt den stellst. Super äh, krass. Die Helden sind sehr ich muss, schön gezeichnet übrigens. Übrigens, also das Ich muss immer sagen, sagen
2: ich, ähm, ich will dem Stefan auch gar nicht reinreden, Stefan hat recht, Ne, mit den Punkten. Muss dazu aber sagen, dass meine erste Runde, die ich mit Tim und seiner Freundin gespielt habe, eine komplett andere Erfahrung war. Ähm, weil wir haben da wirklich eine Stunde lang in der Arena uns richtig, richtig spannend auf die Fresse gehauen. Ich habe mich mit, mit einem Zauberer die ganze Zeit wieder hochgeheilt. Dann kamen die von beiden Seiten. Dann habe ich mit meiner Karte so eine, eine Eismauer gezaubert, die auf einmal zwischen uns war. Dann haben die gemerkt, fuck, das wird viel zu lange dauern rumzulaufen. Dann haben die sich angegriffen. Dann bin ich von hinten gekommen. Und wir haben eine Stunde richtig, richtig geil gefeitet und es war eine mega, mega, mega geile Runde, aber dann habe ich mit Stefan und Juli und, und äh, Andreas die Runde gezockt und ich fand sie auch echt scheiße, muss ich sagen. Also das Spiel hat mir jetzt bisher, ich habe es zweimal gespielt und es waren zwei Komplett gegenteilige Erfahrung. Die erste Runde war obergeil. Oh, die zweite Runde war mega scheiße, Alter. Ja. Weil du hast zwei Stunden dich aufgebaut und dann kamen da ein paar Zauber, gegen die du nichts machen konntest und wurdest direkt runtergerotzt. Das heißt, du hast zwei Stunden für um deinen Helden aufgebaut. Ne? Und das ist halt das Problem. Ich werde dem Spiel auf jeden Fall noch zwei, drei Chancen geben. Vielleicht war es jetzt wirklich einfach eine Ausnahmerunde, dass es jetzt so kacke lief. Aber ich muss sagen, Stefan hatte recht mit der Runde. Aber da die erste Runde das ist so geil war, werde ich ihm auf jeden Fall noch eine Chance geben. Bevor ja, aber auszieht. da sind
1: wir ja eigentlich im Grunde schon genau beim Thema. Also es ging ja glaube ich auch darum, dass halt auch kritisiert wurde, dass man nach einem nach einer Partie so ein Spiel dann so mies macht und das quasi quasi verreißt, ob man das denn jetzt darf oder nicht oder äh, braucht man für eine fundierte Meinung, muss man das dann nicht öfter spielen oder was ist überhaupt eine fundierte Meinung? Also da sind wir ja eigentlich äh, dann schon äh, in unserem genau Thema, drin. was wir ansprechen
2: wollen. Genau, mit Rezensionen, wie wichtig sind Rezensionen, wie weit gehen Rezensionen und da, da gibt's ja auch verschiedene Punkte, wie man das Thema sehen kann. Ne? Natürlich kannst du eine Rezension nach einmal Spielen raushauen. Es ist dann halt die Frage, was du für einen Anspruch hast, ähm, wie weit das Spiel ähm, technisch halt äh, auseinanderzufimmeln äh, ja, Moment, und halt darüber zu reden. Äh, und was... Ja, sorry. Ja Und und was deine Community von deinen Videos erwartet. Es gibt halt einfach Rezen Rezen Rezensenten, die dann ganz klar sagen, ich habe dieses Spiel jetzt sechs-, sieben-, acht Mal gespielt und habe jetzt eine finale Meinung dafür. Wenn der Rezensent aber direkt am Anfang sagt, ja. ich habe das Spiel einmal gespielt, das ist meine Rezensionsmeinung, da muss man halt unterscheiden. Ne?
1: Also, bei mir fängt es eigentlich schon damit an, ob das, ist es denn jetzt überhaupt eine Rezension oder ist es einfach eine Meinung? Ja, genau, genau. Das ist, also, das ist ja für mich auch schon mal ein, ein, ein Unterschied. Und also, die Frage ist ja selbst, wenn jetzt einer das Spiel sieben, achtmal spielt und da äh, eine umfangreiche Rezension drüber schreibt, bleibt es ja trotzdem äh, eigentlich eine subjektive Meinung, oder?
2: Ja, ist das ist halt das Problem. Das, ist das Problem. das das Problem. Das beste Beispiel wäre, wenn jetzt jemand siebenmal mit einer langweiligen Gruppe Spartacus gezockt hat oder jemand einmal mit einer richtig geilen Gruppe Spartacus gezockt hat. Weißt du, das sind so, wo wo willst du anfangen so? Du du, ich glaube, du suchst dir deine Rezensenten raus, den auf deren Meinung du so ein bisschen vertraust, weil du im selben Spielegeschmack grob hast und dann musst du dir im Endeffekt halt einfach selber eine Meinung bilden. Was ne, aber ich ich habe,
3: ich habe da mal vor ein paar Monaten mal einen äh, Blog drüber geschrieben gehabt, zufälligerweise auch. Und äh, da habe ich auch ein bisschen das auch unterteilt unter äh, Hobbygamer und unter, sage ich mal, YouTuber oder Rezen also Rezensent. Und als Hobbygamer zum Beispiel kannst du ja wirklich sagen, was du willst. Du kannst, es, wir sind ja rein theoretisch, außer jetzt äh, Stefan sind wir rein theoretisch Hobbygamer. Stefan ist ja auch irgendwo ein Hobbygamer. Er ist ja kein professioneller Spieler. Das heißt, er geht ja nicht damit auf Turniere oder tut jede jede Mechanik auseinandernehmen und versucht das Spiel auf Perfektion zu spielen, sondern spielt es aus Spaß. Und wenn du das Spiel als Hobbygamer jetzt spielst mit deiner Gruppe und äh, gehst danach auf eine Messe und triffst da ein paar Leute und die sagen, ey, ich habe das Spiel jetzt, ähm zum Beispiel du hast es über Kickstarter bekommen und auf der Messe gibt es jetzt irgendwie Retail und der Typ will sich wie, will sich das gönnen und sagt zu dir, ey, wie fandest du das Spiel? Und du sagst, hey, ich habe das Spiel schon wieder verkauft. Äh, ja, warum? Hat bei uns nicht gezündet. So. Jetzt kann der Typ zu dir sagen: Okay, danke für die, danke für die Info. Ich werde es mir dann wahrscheinlich auch nicht gönnen. Oder ein anderer Typ kommt zu dir und sagt: Hey, ich habe das Spiel auch gespielt. Das stimmt gar nicht. Du laberst nur Scheiße. Und du kannst trotzdem sagen: Das ist meine Meinung, Alter. Fertig. Ja. Mehr geht nicht. Du kannst jetzt dem, du kannst jetzt einem nicht äh, irgendwie auf die Zunge legen, dass er gelogen hat, wenn er sagt, er findet das Spiel scheiße. Das wäre wär schon mal das Erste. Also als Hobbygamer hast du schon mal die Freiheit zu sagen. Ich kann über jedes Spiel urteilen, wie ich möchte. Letztendlich ist das nur meine eigene Meinung. Als Rezensent wiederum ist das ist der einzige ist eigentlich der einzige Unterschied dazu äh, beziehungsweise jetzt ich sag mal jetzt nicht Rezensent, sondern als YouTuber oder als ähm, keine Ahnung professioneller Podcaster, der das der die Spiele auch richtig rezensiert, ähm, derjenige veröffentlicht einfach nur seine Meinung. Das heißt, er gibt ja eine breite Masse aus und tut sozusagen durch seine äh, durch seine ähm, wie sagt man also dadurch, dass er so viele Leute erreicht, eben ähm, tut er die Leute beeinflussen. Aber was heißt beeinflussen? Ich bin doch, ich bin doch so intelligent, dass ich mir die Meinung anhöre und sagen kann: Okay, ich nehme so und so viel davon raus. Oder ey, pass ja. mal auf, der YouTuber hat jetzt schon fünf Spiele zerrissen, die ich bei mir im Regal stehen habe, äh, die ich alle geil finde. Ich probiere es einfach selber aus. Ja, und ja, man kann nicht, man kann niemanden an Pranger stellen und sagen: Du hast äh, irgendjemanden manipuliert oder du hast irgendjemanden dazu gedrängt, dass er dieses Spiel nicht kauft. Wenn Stefan sagt, er findet Obscurio scheiße und ich fand Obscurio auch nicht gut, aber ich würde niemals sagen, Obscurio ist ein Scheißspiel. Es gibt hundertprozentig 100 tausend Gruppen, äh, Gruppen da draußen, die Obscurio gut finden. Deswegen würde ich auch zum Beispiel ein Set and Match, was bei mir bei, nach dem ersten Spiel durchgefallen ist, nicht sagen, es war ein scheiß Spiel. Sondern es hat bei uns nicht gezündet. Mein Gott, was willst du sagen? Ja. Ich fand's scheiße. Ja.
1: Fertig. Ist ja ganz normal. dass, Wie gesagt, mir ging's ja da zum Beispiel auch bei 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 Echo so. Das, das war ja ähnlich. Aber äh Letztendlich ist ja schon die Frage, also wenn sich jemand wirklich intensiv mit einem Spiel beschäftigt hat und dann ausführen kann, wa warum er dieses Spiel schlecht fand, also, also die ne, die und die Mechanik funktioniert einfach nicht oder das ist unbalanced oder sonst irgendwas. Da kann ich für mich ja schon Informationen rausziehen, wo ich sage, okay, ich überlege mir jetzt mal, ob ich das kaufe oder nicht, wenn das denn wirklich so ist. Äh, ne? Wenn es dann zwei, drei andere auch noch so ähm, darstellen, dann ist es zumindest bei mir es schon so, dass sich, ich ja. das Spiel, das Spiel dann nicht kaufe. Es
3: stellt sich nur eine Frage. Wie viel Zeit haben wir in diesem Leben, dass wir jedes Spiel drei, fünf, acht Mal spielen? Mal ganz null. ehrlich. Ja, bei ja. so vielen Spielen, die kommen. Wenn das Spiel dir <lacht> beim ersten Mal null gefallen hat, du hast null Spaß gehabt, dann brauchst du das Spiel nicht doch mal zu spielen, um zu sagen, oh, vielleicht ist das Spiel ja doch mechanisch irgendwie eine äh, ein super Spiel. Wenn du aber merkst in dem Spiel, dass dir irgendwelche Leute am Tisch das Spiel dir mies reden, dann kannst du vielleicht sagen, weißt du was, ich spiel's doch mal mit einer anderen Gruppe, vielleicht gefällt es denen besser. Aber an sich, wenn du ein Spiel selber persönlich nicht gut
2: findest, dann brauchst du das Spiel kein zweites Mal ja. zu spielen. Das braucht keiner, ganz ehrlich. Also, es war jetzt halt so, wir sind überhaupt erstmal grob mit auf das Thema gekommen, werden eh schon mal drüber geht, das zu reden, aber es war jetzt halt gerade wieder frischen Fall, dass im Internet ein paar Stimmen laut geworden sind, die dann halt meinten, ähm, zum, die haben halt behauptet, dass Stefan, äh, wenn er ein Spiel zerreißt, über finanziellen Erfolg eines kleinen Verlages bestimmen könnte, ne? Ihm hat Theosis nicht gefallen und er hat in einem, Facebook-Post über seine Seite geschrieben, ey, pass auf, wir haben Tesores gespielt, hat vier Punkte genannt, was er nicht geil fand, hat gesagt, übelstes Scheißgame, hat mir überhaupt nicht gefallen, bla, und Leute meinten dann, was ist das denn bitte für eine beschissene Art, ähm, waren dann wohl schon richtig verletzt, dass den vielleicht das Spiel, weil denen das Spiel gefällt, oder so, oder warum auch immer, der Meinung, dass Stefan nicht sich negativ, so so negativ über Spiele äußern darf, weil er damit Leute in den Ruin stürzen kann, und dann denke ich mir so, okay, heißt also, die behaupten dann ja quasi entweder darf Stefan Games nur noch loben oder wenn er sie scheiße findet darf er das nicht so be nicht so ähm raushauen, wie er das meint, sondern muss ganz vorsichtig beschreiben, also mir hat das Spiel nicht gefallen, aus diesen vier Gründen, aber es könnte euch ja gefallen und das, das ist ein Schwachsinn, wenn du ein Game zockst und es hat dich emotional so abgefuckt, dass das Spiel dich in dem Moment richtig scheiße wird, dann kannst du es doch raushauen. Stefan hat ja auch keinen journalistischen Anspruch oder haut irgendwie raus, ich bin jetzt hier der Oberguru. Ähm, ich fand das richtig frech, dass Leute Stefan quasi Erzählen wollen, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Das, ich meine, was sagt ihr dazu? Was ist das doch Schwachsinn, oder? Ja, ist, ich mein, ganz. Ja, darf ich ganz kurz, darf ich ganz kurz. Ähm, eine Sache,
3: äh, die mir letztens ja ganz stark aufgefallen ist, die auch jeder äh, bei uns im deutschen äh, Brettspiel-Internet mitbekommen hat, war ja der äh, Verriss von, ähm, vom, vom Ben, vom Brettspiel-Blog äh, über Madame, über den äh, Time Stories-Fall. Ja. Ben, Ben hat in seinen früheren Videos Time Stories als eines also bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, als aber als ein absolut mega abgefahren geiles Spiel bezeichnet. Jetzt hat Ben nach zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, ich weiß nicht, wie lange jetzt die, die bis zu Madame gedauert hat, äh, Stefan, weißt du ungefähr, wie viele Jahre da jetzt dazwischen liegen?
1: Drei Vielleicht Jahre, Jahre ungefähr. Drei. Vor drei Jahren okay. kam Time Nach Time
3: Jahren, Nach drei Jahren sagt Ben zu den Leuten, ich würde euch abraten, Time Stories zu kaufen. Wenn du jetzt das genau nimmst, kannst du sagen Ben hat in seinem ersten Video komplett äh, verschissen, weil jetzt tut er ja seine komplette Meinung über die komplette Reihe revidieren. Aber eigentlich ist es doch Bullshit. Also habe ich ist, hab ich anders verstanden. Nee, also so wie er es gesagt hat, so habe ich es auch verstanden, ist, er würde niemandem mehr empfehlen, Time Stories zu kaufen. Wenn ja, aber alles Nicht nur Madame, er hat über Time-Stories geredet. Und ich und ich finde es nicht schlimm, dass er das sagt. Weil, hallo, Alter, das ist er, er, Du kannst doch nicht sagen, ja, äh, jetzt muss er alle seine Rezensionen oder alle Videos löschen davor. Alter, das war einfach zu dem Zeitpunkt seine Meinung, Mann. Das ist einfach so. Keiner von uns gibt eine objektive Meinung über ein Spiel. Keiner von uns kann das überhaupt, weil keiner von uns ist derjenige, der dieses Spiel ähm letztendlich als als Verlag oder als Autor geschaffen hat. Jeder Autor, der ein Spiel äh, irgendwo äh, ja irgendwo herstellt, der wird ja nicht sagen, boah, jetzt mache ich mal so ein so richtig beschissenes Spiel. Der versucht ja irgendwo das Beste aus dem rauszuholen, ja. was ihm gerade durch den Gedanken läuft. Und wenn er das Spiel fertig hat, ist er davon überzeugt, dass dieses Spiel gut ist. Wenn jetzt der Erste kommt und sagt, dieses Spiel ist scheiße, dann müsste der Autor jetzt sagen, so, und jetzt, jetzt sag mir ganz genau, was du scheiße findest. Kann er nicht. Weil es einfach so ist, jeder hat seine eigene Meinung zu dem Spiel.
2: Ja,
1: das, ja, das stimmt. Also, <lacht> ich ich würde ich würd da unterscheiden, was habe ich, was, was hab ich für eine Erwartungshaltung? Ähm, ne, erwarte ich irgendwie eine umfangreiche Information zu einem Spiel, äh, dann, dann will ich auch, dass jemand fundierte Informationen liefert. Also, wenn er von sich selber sagt, ich veröffentliche jetzt hier eine Rezension zu einem Spiel, dann erwarte ich, dass er sich informiert hat, dass er für seine Behauptungen in irgendeiner Weise Belege hat und, und sagen kann, okay, das ist in dem Spiel so und so. Deswegen habe ich mir die Meinung gebildet. Ähm, wenn ich aber einfach nur ein Spiel jetzt zum ersten Mal gezockt habe und ich hau da mal meine Meinung raus, ähm, den Eindruck, den ich hatte, dann ist das der Eindruck von jemandem, den, den er zu diesem Spiel hatte. Und das äh, weiß man dann ja auch irgendwie einzuordnen. Also ich,
2: ich finde es halt einfach frech, dass heutzutage es ist halt leider so in der, das ist halt das merkt man ja auch ganz krass in irgendwelchen Facebook-Gruppen und so, dass heutzutage heute jeder fucking Pimmel kann im Internet schreiben und richtig halt eine Welle machen, weißt du und dann andere Leuten Mundtot machen, oder denen sagen, was sie zu sagen haben wollen, weil die dann denken, dass deren Meinung die geilste Meinung ist, und es fuckt halt einfach ab, weißt du. Es ist mir scheißegal so. Stefan kann halt machen, was er will, ne? Und, äh, ich, ich, bin da jetzt nicht mal so abgefuckt, weil ich irgendwie ein Freund von Stefan bin, sondern das würde mich bei jedem anderen YouTuber genauso abfucken. Weißt du, wenn Hunter und Kron jetzt sagen würden, Alter, was weiß ich, ähm, das Alubari ist so ein Scheißspiel, das hat uns nicht gefallen und Leute sagen dann, ihr habt viel zu viele Follower, um mir zu sagen, das ist scheiße, damit macht ihr dem Verlag ja eine Miese, so, ja, pf, alter, wofür macht man die Scheiße, doch, die Leute gucken unsere Videos oder unser, unser Podcast, hören sie doch, um unsere Meinung zu hören und dann sagen aber andere Stimmen, nein, ihr dürft das aber nicht sagen, weil daraus das und das resultiert, ja, pf, man kommt halt nicht durchs Leben, ohne Menschen auf den Schlips zu treten, das ist halt nun mal so, ich habe das eine Zeit lang wirklich mal versucht, durchs Leben zu gehen und niemand auf dem Schlips zu treten, aber da führt nun mal einfach kein Weg dran vorbei. So, jetzt Stefan, das hau du mal an raus. Was sagst du zu der ganzen Scheiße hier?
0: Also erstmal, ähm, wenn ich zu irgendwas sage, ne? also ich bin auch nur ein einzelner Mensch ne? von, was weiß ich, wie vielen Milliarden Leuten. Ne? Natürlich gucken Leute hier meinen Kanal und hören ja auch hier bei Meepod zu, weil die unsere Meinung zu irgendwelchen Spielen haben wollen. Ich glaube aber, wenn man sich mit uns beschäftigt, dann lernt man uns natürlich auch immer ein Stück weit irgendwie kennen und kann unsere Meinung und unsere Art und Weise, mit irgendwas umzugehen und umzuspringen, auch eigentlich ganz gut einschätzen. Und dass der Kanal sich, Boardgame-Digger als solches, sich als Unterhaltungskanal versteht und auch meeple -Porn auf jeden Fall ein Unterhaltungsformat ist. Und wie du gerade eben schon richtig sagte, hier gibt es keinen journalistischen Anspruch und wissenschaftlich äh, korrekte Rezensionen, die alles hochgradig kritisch äh, in die eine oder andere Art und Weise irgendwie da beleuchten, ähm, muss man da auch einfach irgendwie mal auf dem Boden bleiben. Ich gehe mit der ganzen Sache ganz entspannt einfach um. Ich fand es halt nur witzig. So, Ich bin aus der Boardgame-Junkies-Gruppe rausgegangen, weil ich keinen keinen Bock mehr hat, hatte irgendwo auf den ganzen Zirkus. Da sind halt eben dann einige Höhlentrolle rausgekrochen und haben danach dann irgendwie Alarm gemacht, die sich die letzten zwei Jahre halt eben nicht getraut haben, dann irgendwie was zu sagen. Und finanzieller Schaden hin oder her. Wenn man mir irgendwas zeigt, das sage ich auch jedem, also wenn man mir ein Spiel gibt, Bestes Beispiel, Fresh Butterfly, das kam mir an, das hat jeder gefeiert, ich hab's abgefuckt, es war super langweilig, es war so mies, es war mein Schrott des Monats. Und hab den Auto dann auf der Messe gesehen, ich sag, ja, hör mal, ey, sorry, dass es Schrott des Monats gewesen ist. Und der ist damit richtig cool umgegangen, er sagte, Digga, mach dir keinen Stress, ich sag, für dich, ja mache ich auch noch das korrekte Spiel das, das korrekte Spiel halt eben, was dir gefallen wird, und dann kriegst du das und dann sag ich, Digga, wenn es mir fett gefällt, habe ich auch kein Problem mit zu sagen, dass es halt eben dann mein Top des Monats oder was wird. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ungeschönt und ungeblümt hier meine Meinung halt eben rausbolze und da muss man dann leider mit leben. Und ich leg da jetzt auch gar nicht so viel Gewicht rein wie du, Chris. Du hast dich über die Leute halt eben derbe aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ach komm, mach dir nichts draus. Was sind schon diese paar Stimmen? Wir machen ja hier die Musik für Leute, denen die Musik einfach gefällt, ja? Und ich sag auch, und was weiß ich, ich die, meine Litanei in ganz vielen Videos am Ende, Leute, kauft euch nichts Neues, spielt das, was äh, ihr habt. Kauft euch nichts auf meine Empfehlungen oder was halt eben, nur weil ich es irgendwie geil finde. Na klar, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, was ich geil finde und wollt's ausprobieren, meinetwegen dann kauft's Aber ihr seid nicht gezwungen, es zu kaufen, wie Seltschuk eben schon sagte, intelligent, also ich setze immer voraus, ja. Ich versuche ja immer die Idioten und Maden aus meinem Kanal rauszusieben, die nur Scheiße labern. Ich möchte, dass mein Publikum aus vornehmlich intelligenten Menschen besteht. Ja, die können schon so eine gewisse Grundasigkeit mitbringen, die wir natürlich auch irgendwie teilweise mitbringen. Aber die so schlau sind, dass die schon auseinanderhalten können, was denen gefällt und was ich gefällt. Es ist ja nicht so, dass die ganzen anderen über 5000 Follower zu Lutsch-Boys mutiert sind, wie ähm, der Turek jetzt zu meinem Lutschboy mutiert ist, nach der Meinung halt eben einiger anderer Leute. Ich finde es halt eben auch einfach krass, ähm, wie die Leute da so abgehen. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen, weil es wurde ja nicht direkt an mich herangetragen äh, in erster Linie, sondern wurde ja auch wieder Hinterzimmerstübchen gemacht. Ich muss dazu nur mal sagen, ich äh, finde, ich bin ein richtig ehrenhafter Typ, weil wenn ich... Äh, finde, dass irgendjemand ein Spasti ist, dann habe ich auch kein Problem, ihn zu sagen, Digga, du bist ein Spasti, weißt du, was ich meine? So, das kann man halt eben sagen. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die schmieden dann in ihren kleinen Zimmern dann irgendwelche Intrigen und versuchen dann irgendwie was zu machen, von daher äh, rührt mich das gar nicht an. Wenn wir mal zu Rezensionen als solches kommen, hast du auch schon richtig gesagt, eigentlich brauche ich gar nicht mehr zu sagen, man hat keine Zeit, alles zu spielen. Manchmal finde ich auch Sachen schon scheiße, die brauche ich gar nicht gespielt zu haben. Opel Corsa fahren als Beispiel. O, ein Opel Corsa, ich finde Opel Corsa richtig beschissen. Ich bin noch nie in Opel Corsa gefahren, ja? Bei mir gibt's das nur Benz und die Angeberschiene. Die halt eben, ja. Was sagst du? Jetzt
2: macht Opel wegen dir Miese, Alter.
0: Ja, ich sie ja. jetzt in den finanziellen
2: Stefan, aber da muss, da
3: muss ich auch wiederum sagen, da hast du, da hast du nicht das Recht dazu zu sagen, Opel Corsa fahren ist scheiße, verstehst? Also wenn du das Spiel <lacht> noch nie gespielt hast oder wenn du das Auto noch nie gefahren bist, dann kannst du nicht durch die durch die Welt gehen und den Leuten erzählen, dass Opel Corsa fahren scheiße ist. Doch kann. Und du ich, kannst nicht durch die doch, Welt kann. gehen und den Leuten erzählen, dass äh, dass du Uno scheiße findest und die ganze Welt äh, wird äh, dreht sich um Uno, weißt du, was ich meine? Also man sollte schon über die Spiele urteilen, die
2: man zumindest einmal gezockt hat. Und guck mal, Selchuk, ey, das ist doch Schwachsinn. Ich habe noch nie mal Leben Scheiße gefressen und ich kann dir sagen, Scheiße schmeckt Scheiße, Alter. Da brauche ich äh, nicht vorher mal probiert kress, haben. Aber das ist jetzt ein bisschen
3: banal. Also ich glaube, ich gehe ich, jetzt ich, ich <lacht> nicht davon aus, dass du, dass du Scheiße rezensierst. Aber wenn du möchtest, kannst <lacht> Ja, aber da musst du auch machen. nicht
2: vorher probieren, um das zu wissen, oder?
3: Ja, aber ich guck mal, ich sag mal so, wenn ich dir die äh, nur mal so on the fly mal erzählt hätte, was du bei Las Vegas machst, du würfelst, setzt ein und nimmst dir Geld, äh, da hättest du zu mir gesagt, Alter, verpiss dich. Aber als, das du das das so. So viel, als du das mit der Gruppe gespielt hast, hast du einfach Spaß gehabt. Fertig. Ja. Jeder Mensch hat so ein bisschen sein eigenes Ding, aber ich brauche nicht auf Rezensionen zu gehen, und um zu sagen, um zu sagen, ich möchte mir dieses Spiel kaufen, weil der Typ gesagt hat, es ist es ist gut oder es ist schlecht und ich sag's dir ehrlich, ich gebe einen Fick drauf, was der Stefan sagt, wenn er sagt, ein Spiel ist schlecht. Ich gebe einen Fick drauf und ich probiere jedes Spiel aus. Die Leute da draußen werden jetzt sagen, Selchuk findet Kingdom Builder geil oder findet's gut. Ich finde es jetzt nicht geil, aber ich find's gut. Äh, die werden sagen, ey, der Typ hat keine Ahnung und ja, es ist mir so. es ist mir scheißegal. Verstehst du? Kingdom Builder, äh, aber in einem, in
1: einem, in einem Space-Thema äh, wäre schon gut, oder Chris?
2: Space wäre alles. Geil. <lacht> Daniel, Daniel, sag du mal, was wolltest du sagen? Also,
1: im Grunde ist mir das eigentlich auch egal, was äh, jetzt irgendwie äh, ein Blogger oder ein Youtuber oder sonst irgendwie über über dieses Spiel sagt, aber auf der anderen Seite kann man das auch nicht so ganz klein reden. Natürlich hat das einen Einfluss, wenn Leute, die mir sympathisch sind, denen ich zugucke, denen ich zuhöre, ja. ist jetzt mal egal wer es ist. Natürlich hat das Einfluss auf meine Entscheidungen, was was für ein Spiel kaufe ich mir das vielleicht, kaufe ich mir das nicht. Die Frage ist, wie groß wie groß ist der Einfluss, aber ähm wenn jetzt, wenn jetzt irgendeiner, ob das jetzt Stefan ist oder ein anderer, einfach mal seine erste Meinung zu einem Spiel raushaut und wenn die jetzt total super positiv ist oder total super negativ ist, dann weiß ich ganz genau, ey, das ist ein Ersteindruck. Es gibt da wahrscheinlich noch tausend andere Meinungen und ich will mir auch selber meine eigene Meinung dazu noch bilden, aber wenn jetzt wenn jetzt äh, irgendeiner von euch total super gehypt ist, Ersteindruck von dem Spiel, natürlich löst das auch was bei mir aus und äh, am liebsten würde ich dann sofort zum Handy gehen und das schon mal kaufen, ähm, genauso wie wenn ich jetzt eine super schlechte Meinung höre, ähm, mir schon so überlege, so uh. Könnte das wirklich was... Ist da, ist da vielleicht wirklich was dran? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt gar nichts auslöst.
2: Ja, aber ich denke mir halt einfach, niemand, weder wir, noch die Community, noch irgendwer auf diesem Planeten, hat das Recht, irgendeinem verfickten YouTuber zu sagen, was er über ein Spiel zu sagen hat oder nicht, wenn das seine ehrliche Meinung ist. Wenn das weder eine gekaufte Meinung ist, wenn noch wenn das eine Lüge ist. es ist einfach seine objektive Meinung. Und er die dann auch noch vielleicht mit ein, zwei oder drei Gründen wirklich begründet. Natürlich, ich habe recht, wenn er das Spiel noch nie gespielt hat, dann darf er online nicht sagen, das Spiel ist definitiv scheiße, dann kann er sagen, das Spiel sieht für mich scheiße aus und das Spiel interessiert mich nicht, ich denke, es ist scheiße. Aber wenn er sagt, das Spiel ist scheiße, A, weil die Regeln scheiße sind, B, diese Phase dauert viel zu lange, wenn man hinterher nach zwei Sekunden weggerotzt werden kann und und und. Wenn er drei, vier Punkte bringt, dann hat auch niemand das Recht zu sagen, nein, das darfst du nicht sagen, weil du über finanziellen Erfolg entscheiden könntest oder ja, nicht. Natürlich. Selbst wenn Stefan 100.000 Follower hat. Stefan denkt das über dieses Scheißspiel, Ben denkt das über diesen Fall und was weiß ich, dann ist das einfach seine Meinung und dann sollen die Leute wirklich im Maul halten und nicht zu gucken. Dasselbe ist doch mit unserem Podcast. Aber ich bekomme so oft mit, ja, euer Podcast, da wird nur gebashed, da wird nur das gemacht, da wird nur dies. Und du hörst auch in den Kommentaren meistens schon raus, okay, die Leute haben höchstens in eine Folge mal kurz reingesneakt und haben sich den Scheiß nicht angehört, weil alles das, was sie gerade behaupten, ist schwachsinn.
1: Pass auf, ja. die, die Sache ist doch die, das, was die Leute erwarten, ähm, ist eine, eine Rezension mit journalistischem Anspruch. Und vergleichen ja. dann eine Meinung, die man raushaut, damit, aber du kannst das ja gar nicht miteinander vergleichen. Und es ja. wurde, um jetzt auch bei bei Stefans Beispiel mal zu bleiben, er ist ja auch nie damit hausieren gegangen und hat gesagt, ich mache jetzt hier eine Brettspielrezension oder so, sondern es ging um die ja. Meinung zu einem Spiel, die man einfach jetzt mal raushaut. Das und Das war ein
2: fucking Facebook-Post.
1: Ja, genau. So, und dann <lacht> da muss man auch halt auch mal die, die Kirche, die Kirche im, im Dorf lassen. Und bei mir ist es dann aber halt so, wenn einer, wenn einer sagt, ich liefere diese Rezension, dann kann ich ihn auch danach bewerten, ob das jetzt gut, ja. ob er gute Argumente geliefert ja, hat, ja oder nein oder wie oder was. ne? Leute, und jeder,
2: jeder, jeder, der Stefan kennt, weiß auch, dass Stefan auch nicht so viel Ahnung von Games hat. Wir sind alles einfach ein paar Spacken, die gerne zocken. Ja, ist halt. Wir sind alle Spacken. Wir kennen viele Spiele, aber wir haben auch alle nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und wir, uns gefällt manchmal auch Scheiße, und manchmal, finden wir, weiß, und manchmal finden wir auch geile Spiele behindert. So ist es halt einfach. Und man kann von niemandem die Meinung auf die Goldwaage legen. Stefans Community, selbst wenn da die übelsten Blowboys bei sind, die Stefan, was weiß ich, den Arsch hinterher tragen würden, sind die nicht immer seiner Meinung. Aber um Stefan wird oft Spiele scheiße finden, die jeder andere geil findet. Und dann darf man mal was im Maul halten.
1: Mal ganz kurz weg von dem Beispiel, ich glaube, das, das haben wir jetzt geklärt. Yes. Wie, wie ist es denn wirklich jetzt allgemein mit, mit Rezensionen? Also, wie gesagt, ob es jetzt bei YouTube ist, ob es jetzt bei Blogs ist, ähm, es ist ja meistens so, die sind ja eigentlich immer sehr ähnlich aufgebaut. Erst wird umfangreich das Spiel dann erklärt mit allen Mechaniken, mit Spielaufbau und so weiter und so fort. Und dann gibt es meistens eine sehr ausführliche Meinung dazu. Ist euch das? wichtig, beschäftigt ihr euch damit, lest ihr euch das durch, auch zu einem Spiel jetzt von, von bestimmten Seiten, verschiedene Meinungen oder sagt ihr, pff, ist mir egal, ähm, wenn mich das interessiert, dann kaufe ich das. So.
2: Also ich bin ehrlich, ich bin, ich gehe da immer nach folgenden Schritten vor. Wenn mich ein Spiel interessiert, gehe ich als erstes auf Boardgamegeek und lese mir so mal zwei, drei, vier Seiten Kommentare durch erwischt mich dann aber auch oft, eigentlich meistens hauptsächlich die positiven Kommentare zu lesen, wenn ich das Spiel eigentlich unbedingt haben will. <lacht> <lacht> aber eigentlich lese ich auch alles mal, um mir schon mal eine Meinung zu bilden. Dann gucke ich mir auch mal ein, zwei Rezis unten an, wenn da schon Rezensionen zugeschrieben wurden bei Board Game Geek ähm, und gehe dann so bei den üblichen ähm, bei den üblichen YouTubern auf die Vi Kanäle, guck, ob die Videos dazu haben und spule dann meistens vor und gucke mir nur die, die, die Final Thoughts zu an. So Lasse dabei aber auch manchmal Sachen aus, wie so Man vs. Meeple, weil die haben noch nie irgendwas scheiße gefunden. Das ist alles 100% gekauft. Ähm, und so bilde ich mir schon mal eine grobe Meinung. Wenn ich dann der Meinung bin, okay, das alles sagt mir zu, ich möchte dieses Spiel kaufen, dann erst Gucke ich mir selber das Gameplay an in der Regelerklärung und gucke erstmal, sagt mir das Gameplay überhaupt zu. Weißt du? Mhm. Weil dann erst, wenn ich alle andere Meinungen eingefangen habe, dann erst bilde ich mir meine eigene Meinung. Und ich habe jetzt gerade, wo ich das erkläre, verstehe ich überhaupt nicht wieso. Ich ver vertraue ich mir selber so wenig, dass ich <lacht> erstmal... Von allen anderen die Meinung haben möchte und dann selber das Spiel mir angucke, eigentlich wäre es doch genau andersrum sinnvoller. Erstmal sollte ich mir auch erstmal meine eigene Meinung bilden, ja. bevor ich auf die Meinung von anderen Menschen gehe. Das da, ist darauf, mir jetzt in darauf erst bewusst geworden. Darauf
1: wollte ich ein bisschen hinaus, auf, auf die Geschichte, weil ich mich dabei selber auch schon oft ertappt habe <lacht> und mir gedacht hat, ja, hm okay, du willst jetzt im Grunde eigentlich nur eine Bestätigung dafür haben, dass du das jetzt kaufst oder dass du nicht, dass du das nicht kaufst. Aber ja, macht das ja. eigentlich überhaupt Sinn? Ich meine, klar, natürlich, bei bestimmten Spielen, gerade wenn sie auch teuer sind, dass man da mal sich ein paar andere Meinungen einholt. Wie kommt das denn so an? Oder ist dieses Gameplay überhaupt was für mich? Klar, vollkommen logisch. Aber irgendwie manchmal lässt man sich, glaube ich, schon mehr beeinflussen, als einem das lieb ist.
2: Ja, das ist echt äh das ist echt, der Stefan ist für alle, die nur zuhören, ich muss den einen letzten Satz vor mir noch mal wiederholen, damit der Stefan das jetzt auch hört. Ähm, Stefan, mir ist jetzt im Erzählen erst bewusst geworden, dass ich ähm, das erst halt mehr Wert, dass ich erst mir alle Meinungen von anderen angucke und mir erst dann Gameplay angucke, um dann zu sehen, ob mir das Spiel auch gefällt. Und da hab ich gerade gesagt, vertraue ich mir selber so wenig, dass ich erst die Meinung von anderen Leuten angucke und dann mir das Gameplay angucke und mir selber eine Meinung darüber bilde. Und an dem Punkt waren wir gerade, haben äh, dazu noch was erzählt. Also, ja, Salchuk. Äh,
3: ja, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Eigentlich wollte ich vorhin noch was sagen. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr so richtig ein. Ähm ja, ich muss, es, ich muss es kurz abgeben. Ich muss noch mal mich gehen. Ich, ich muss noch mal rausholen, was ich sagen wollte. Sonst, ja, Stefan. Dann
0: okay, auch dann sage ich einfach mal ganz kurz was äh, dazu. Äh, ich mache es ein bisschen anders als ihr und äh, zwar gucke ich mir zu Spielen im Vorfeld überhaupt gar nichts an. Ähm, man bekommt ja hier und da irgendwie mal mit. Es ist ein neues Spiel veröffentlicht worden. In erster Linie folge ich dafür einfach den Verlagen auf den Social-Media-Kanälen und dann siehst du ja schon, ähm, es werden Sachen vorgestellt. Was ich mache, ist natürlich vor der Messe gucke ich mir so ähm, Neuerscheinungslisten und so Zeug gucke ich halt eben an und suche mir dann da ein paar Sachen raus. Da gibt es ja noch ähm, diese App, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, wo die ganzen ersten Neuerscheinungen als Bilder so angezeigt werden äh, und dann drückst du nur interessant, nicht interessant und so weiter und so fort und das
1: Event-Batcher Event oder sowas,
0: ne? Genau, genau. Und das gucke ich ja. mir an und dann gucke ich am Ende, was überbleibt und setze mich dann hin und gucke dann bei Boardgame Geek oder so. Ich bin nie aktiv auf der Suche nach neuen, krassen Spielen. Das Einzige, was ich mache, ich schaue bei Kickstarter rein und selbst da gucke ich mir auch gar keine Videos an. Also ich gucke mir de facto eigentlich keine Videos an zu Informationszwecken, sondern nur rein zu Unterhaltungszwecken gucke ich mir irgendwelche Listen mal bei Hunter und Kron eigentlich vornehmlich an, Klick hier und da bei den Kollegen irgendwie mal rein, aber ansonsten mache ich das nicht, um mich zu irgendwas informieren. Hat vielleicht auch so ein kleines bisschen Selbstschutz, dass man irgendwie nichts kauft. Früher habe ich das natürlich doch gemacht, da habe ich mir bei allererster Linie einfach das Gameplay-Drick reingezogen. Am Anfang wurde was über das Spiel gesagt. Das Fazit war mir am Ende gar nicht so wichtig, weil wie der schon sagte, du kannst dir da ein eigenes Bild machen. Und wenn das schön aussieht und das irgendwie gefällt mir und vom Thema her und die Mechanik sieht ganz cool aus, dann habe ich Bock, das einfach mal auszutesten. Und wenn es dann jemand anders halt eben gut oder schlecht fand, ich gucke mir das Fazit dann meistens dann irgendwie nachher doch mal an. Aber unabhängig davon, ob die es gut oder schlecht fanden, wenn ich da Bock drauf habe, dann gönne ich mir das halt eben. Und ja. dann probiere ich das einfach aus und dann zieht es halt eben dann zur Not einfach irgendwie wieder aus. Ja. Ähm, um nochmal das auf die Rezensionen zu verziehen, äh, ähm, wenn man etwas mies redet, es gibt ja auch Top-10-Flop-Liste und sowas, der ja bei Brett Ballett jetzt auch reingekommen ist, ich finde auch eine äh, Top-Flop-Liste finde ich gut, ich habe mein top des schrottes Monatsformat. das kann man auch durchaus Sachen äh, sagen und Sachen zerreißen, auch Gar keinen Bock, die Sachen dann noch mehrmal zu spielen, wenn es in dem Moment scheiße war, fand es in dem Moment scheiße und dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, das irgendwie zu sagen. Viel schlimmer finde ich ähm, nicht Transparenz bei Rezensionen, ähm, wo vielleicht im Hintergrund Geld geflossen ist oder offenkundig vielleicht Geld geflossen ist, wo dann am Ende ein gutes Ergebnis bei rauskommt und du kannst gar nichts damit anfangen, weil du gar nicht weißt, ob es jetzt wirklich gut ist oder ob es nicht gut ist. Natürlich ähm, kommen auch Leute zu mir und fragen, ob ich die Games vorstellen kann von denen oder so. Wer äh, aufgepasst hat, habe ich dafür tatsächlich ein eigenes Format. Und äh, zwar ist das hier mein Lieblingsprojekt, wo Autoren mich besuchen können. Und die stellen dann in meinem Beisein ihre Spiele vor. Die sind natürlich selber quasi gehuckt und die verstehen es im Regelfall auch, mir den Mund wässrig zu machen. Ähm, aber da kann ich auch nur beurteilen halt eben, was ich da gesehen habe, oder wenn wir es im Vorfeld gespielt haben, kann ich das dann irgendwie beurteilen. Ich lege auch da immer ganz großen Wert auf meine Wortwahl. Ich sage, das sieht gut aus. Ich glaube, das könnte auch gut sein. So hatte äh, beim Unboxing, äh, hier nicht beim Unboxing, was war das hier noch? Ähm, äh, Glenmore Chronicles 2, da habe ich es auch gesagt und da hat der Steffen auch nochmal betont, ja gut, dass du jetzt sagst, ne es Erweckt den Anschein, als wäre es ein gutes Spiel. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich auch ein gutes Spiel und ich kann jeden nur beglückwünschen, der sich das gekauft hat. Da muss man halt einfach ein bisschen gucken, dass man da einfach on point bleibt und transparent bleibt, dass die Leute halt eben sehen können, was ist echt und was ist halt eben einfach nicht echt. Und dafür möchte ich auch nochmal sagen, halt eben bei mir ist halt eben alles echt und da mehr kann ich den Leuten halt eben auch einfach nicht bieten. Ne?
2: Das ist, was jetzt auch ein lustiger Kommentar, was mir gerade auffällt, Leute verreist, Leute rasten aus, wenn jemand seine ehrliche Meinung sagt, aber Leuten ist es scheißegal, wenn irgendjemand eine gekaufte Meinung heimlich sagt, so weißt du, weil so nach dem Motto, dass er, Man weiß nicht, dass da Geld geschlossen ist. Und dann redet man positiv. Das, das haben Leute lieber, also Leute werden lieber belogen, als ehrlich ins Gesicht sagen, gesagt zu bekommen, dass irgendwas scheiße ist. Das ist, spiegelt unsere komplette. Gesellschaft wieder. Ey.
0: Bei dem, was da, bei äh, dieses Gespräch ja mal, was bei den Boardgame-Juggies aufgekommen sind, da haben die Leute sich auch persönlich verletzt gefühlt, weil ich unter anderem ähm, Mint-Condition kritisiert habe. Ne? Die von Kunstens, der Hanno und die äh, Sabrina, die haben ja den Dachshund-Games-Verlag gegründet, ich glaube letztes Jahr und sind jetzt mit Mint-Condition so ein kleines Draft-Game äh, an den Start gegangen. Es ist einfach, es ist, was es ist, es ist einfach ein kleines Draft-Game. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Drafting ist irgendwie nicht so mein 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 Lieblingsmechanismus. Ne, es gibt halt Spiele, da gehört es irgendwie mit dazu, wie bei Blood Rage und so alles drum dran. Aber Spiele, wo es sich nur ums Drafting geht, ist halt eben einfach nichts für mich. Dann haben sie dann auch mich verspottet. Und ja, weil wir äh, zocken Terraforming Mars. und Das dauert ja mit den Erweiterungen auch immer locker mal vier Stunden, wenn das mit voller Besetzung zockst. Wir zocken das nie mit Drafting. Wir äh, ziehen einfach die Karten und dann muss jeder gucken, was er halt eben daraus macht. Beispielsweise halt eben so. Ja, du wirkst jetzt halt eben auch, wie du sonst immer wirkst, halt eben wenn du bei mir lutschst, du kleiner Lutschboy. Aber
1: also das Thema ist mir diese Folge etwas zu omnipräsent. <lacht>
0: Ja, die Leute waren auch erbös, die haben es dann persönlich genommen halt eben so, weil ich dann, das ist deren Erstlingswerk und äh, ich sag halt eben was Schlechtes darüber, aber äh, sorry, ganz im Ernst. So, Ich bin tatsächlich zu denen auch gefahren, ich bin nach Köln ähm, gefahren und wir haben sogar ein Video über Mint Condition gemacht und dann hat der Hanno mir nachgesagt, nee, bitte veröffentliche das nicht wegen irgendwelcher rechtlichen Dinger, ein Autor, ein Illustrator im Hintergrund stand von Heimweg, das ist das nächste Spiel, das ist auch scheint ein cooles Spiel zu werden, was nächstes Jahr kommen soll. Und äh, da sollte das quasi sollte ich das Video nicht veröffentlichen, weil der sein Einverständnis jemand, dass das Artwork gezeigt wird, weiß ich nicht. Fakt ist, auf der Messe stand dieser fucking Scheißkarton genau vier Tage später auf der Messe halt eben als Ausstellungsstück. Also weiß ich nicht. In dem Video selber haben wir auch über neue Projekte geredet und so und das Mint Condition auch vorgestellt. Da waren wir dann halt auch schnell mit durch. Wir haben das danach dann auch mal gespielt ist halt eben nicht mein äh, Geschmack gewesen. Es ist einfach nur ein kleines, auch wenn ich immer sage, gutes Thema, kack, kleines Draftspiel, was sicher auch seine Schwächen hat und ich habe jetzt auch keine großartigen Stärken erkennen können. Und da heißt dann, wenn ich das dann mies rede, dann ist er gut. Aber Tom Wessel hat sich doch, keine Ahnung, neun Exemplare auf der Messe mitgenommen, äh, konnte man ja sehen, hat allen seinen Freunden dann da eins äh, gegeben und eins geschenkt und fand das mega gut. Da muss man sich auch nicht über mich aufregen, wenn Tom Wessel das doch mit in seiner seine Tom, äh, Top X mit reingenommen hat, oder? Also kann man doch ganz entspannt bleiben, Leute.
3: Also ja. wem ich, wem ich allgemein, äh, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, wem ich allgemein so ein bisschen, ähm, ja, was ich gut finde, ist auf jeden Fall so, wie so wie der Martin Kleines zum Beispiel macht, der macht es ja so, dass er sein, seine ähm, Eindrücke immer einen Ersteindruck, Zwischeneindruck und äh, Endeindruck macht. Äh, was ich wichtig finde, ist zum Beispiel, sag wir mal, der Digger würde es auch machen. Der Digger würde sagen: ich, So Leute, ich mache jetzt dieses Spiel oder meine gespielt Folge, gezockt Folge und ich mache jetzt immer Ersteindruck und Zwischeneindruck und Endeindruck. Äh, wenn der Digger jetzt aber an seiner ersten, bei seinem Ersteindruck sagen würde, in dem Fall jetzt dieses Kartenspiel ist Scheiße, dann braucht er doch keinen Zwischen- und Endeindruck mehr zu machen oder äh, der braucht das Spiel jetzt nicht noch mal fünfmal zu spielen, um zu sagen, das Spiel ist Scheiße. Also, was auf jeden Fall transparent sein muss, ist, wie oft hat der Rezensent oder der YouTuber oder der Podcaster dieses Spiel gespielt, bis er diese Meinung jetzt eben raushaut. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich weiß, Und warum Stefan hat er diese Meinung? Ja, was heißt, warum hat er diese Meinung? Wenn er, wenn er einfach nur sagt, er fand das Spiel scheiße, ist bei ihm nicht angekommen, er mag keine Drafting-Spiele, dann hätte man auch ja, sagen ist können das ja schon dann
2: schon ja Grund genug. hätte man auch sagen
3: können, Stefan, warum hast du dieses Spiel dann überhaupt genommen? Warum hast du so es dann Board gezockt? Und dann kann er sagen, Chance geben. ja, äh, die haben mich drum gebeten. Dann ist es auch letztendlich nur äh, aufgefallen oder aufgekauft gemacht. Also, er sollte rein theoretisch Einfach nur sagen, oder er kann einfach nur sagen, es ist scheiße, er findet es scheiße, fertig. Es interessiert mich nicht, ob er es jetzt äh, mechanisch äh, perfekt auseinanderlegt. Wenn er scheiße findet, findet er scheiße. Natürlich ist es schöner, wenn er es ein bisschen auseinander äh, nimmt und sagst, das ist gut, das ist schlecht, aber ich... Zwinge keinem YouTuber oder keinem Typen auf, dass er das Spiel mehrmals ja. zockt und mir das dann sagt. Ist natürlich ja. mega geil, wenn einer kommt und sagt zum Beispiel, er hat ähm, Zolkin gezockt, er findet es beim ersten Mal gut, beim zweiten Mal okay und beim dritten Mal sieht er kein Widerspiel mehr, Wert, äh, Spiel, äh, wert mehr da drin, dann ist es für mich schon mal ein. Punkt, wo ich sage, oh, okay, hat dieses Spiel vielleicht zu wenig Varianz oder was auch immer. Zeugin ist es natürlich nur ein Beispiel gewesen, natürlich hat Solkin einiges an Varianz, aber ich meine einfach nur, dass du weißt, okay, der Typ hat es wirklich nur ein oder zweimal gezockt. Und das wäre schon mal das eine. Was mir jetzt noch eingefallen ist, Stefan, ähm, zu diesem ganzen fucking kleinen Kartenspiel und so weiter. Eigentlich kannst du doch kein Spiel miteinander vergleichen. Du, könnt, du, kannst, äh, du kannst jetzt nicht sagen, du findest Twilight Imperium geiler als Mint Condition. Weil Twilight Imperium ist nicht, oder Mint Condition wollte kein Twilight Imperium sein. Darfst du jetzt Mint Condition, rein vom Rating her, bei BGG zum Beispiel, darfst du Mint Condition jetzt keine äh, 7 von 10 geben, wenn du es okay fandst oder wenn du es ganz gut fandst? Und Twilight Imperium hat eine 8 von 10, weil es auch gut ist, aber du schon Besseres gespielt hast, dann würde es da heißen, dass Twilight Imperium nur ein bisschen besser wäre als Mid-Condition. Aber du kannst sie doch gar nicht <lacht> miteinander vergleichen. Die kannst ja. sie ja nicht miteinander vergleichen. Das heißt, rein theoretisch, wenn du danach gehst, wenn du sagst, das ist nur ein fucking kleines Kartenspiel, das bedeutet für mich, jedes fucking kleine Kartenspiel kann nicht über ein Rating von drei gehen.
0: Nee, ähm, das hast du natürlich jetzt wieder schön dir zusammenkonstruiert, äh, lieber Nein, habe ich nicht, es ist halt einfach so. Aber, ähm, die Sache ist die Bei mir gibt es auch gar kein, kein Rating, das ist drei oder vier oder fünf oder 6, sieben Punkte wert. Es gibt bei mir nur, das Game ist scheiße. Es hat mir gar nicht gefallen. Fuck off. Ich spiele es auch kein zweites Mal mehr. Warum sollte ich? Ich habe so viele geile Sachen. Äh, dann schrote ich das halt eben raus. Ähm, dann gibt es noch ja, war okay, brauche ich nicht selber oder ja, war okay, muss man kann man einmal spielen. Dann gibt's noch, ja, war okay, aber brauche ich nicht selber, kann ich mal bei anderen, würde ich es nochmal mitspielen. Und dann gibt es halt eben nur, top, geil, brauche ich auf jeden Fall unbedingt selber. Es gibt nur diese Abstufungen. Ich habe auch von kleinen Fuckboy-Kartenkisten, äh, 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 Kartenspielen, drei Kisten voll, wo coole Sachen drin sind. Sind zweifelsohne coole Sachen drin. Ich habe ja auch kleine Kartenspiele am Anfang ja irgendwie verteidigt. Wie cool ist denn bitte Wizard zu zocken oder Skull King zu zocken? Oder wie ich am Anfang jetzt sagte, äh, wie heißt es nochmal mal hier ähm, mit den Tieren, das Ersteigerungsspiel da Kuhhandel äh, cool, nee. dann zu zocken. Oder Human Punishment ist auch nur ein kleines äh, fucking Kartenspiel, wenn du letztlich so willst. Ist natürlich auch ein super Spiel. Ist, du hast
3: es du kannst gar nicht aber gesagt, die Sachen weiß, nicht ich
0: miteinander ich vergleichen. Hast du recht. Ja genau. Du aber nicht aufgrund ihrer Größe. Aber ich kann vergleichen, ähm, was mein Geschmack vergleichen, was was mir gut gefällt, wo ich positive Gefühle bei einem Spiel habe oder ich habe negative oder gelangweilte Gefühle. Der Chris wird übelst gehyped von ähm, seinem Suburbia Deluxe Premium Edition. Also ich habe mich so zu Tode gelangweilt da am Tisch. Na klar sehen andere Leute das anders und oft sehen Leute das auch anders, wenn sie dafür Geld bezahlt haben. Aber ich sag mal, man muss sich nicht persönlich angegriffen fühlen, nur weil einer irgendwie was scheiße findet. Ja, Eben, wenn einer zu mir sagt, damit ne, Und wenn, wenn der so, ja, die Chef Meinung sagt, oh, deine, deine, äh, die Felgen auf deine Bands, also die gefallen mir, dann ich mir da mir das scheißegal, also muss die ja nicht gefallen, so, ne? Ja.
2: Ja, ist ja auch so, ne? Daniel, beste Beispiel, was Stefan gerade sagte, einer aus unserer Gruppe, ich will jetzt den Namen auch nicht nennen, sagte, ähm, Eclipse, einer der schlecht, schlimmsten Spiele, die er jemals gespielt hat. Er würde es nie wieder spielen. Komplett broken und bla. Wenn man nur Startplaneten zieht. und man, was weiß ich ne. Und du sagst mega geiles Game. Es ist halt, es ist halt alles. Stefan findet Suburbia mega kacke. Ich finde es mega gut. So gehen halt die Meinungen auseinander und das darf man halt auch sagen. Ey.
1: Ja, deswegen. Das ist halt auch immer, ne, was ich halt am Anfang schon gesagt habe, das Einzuordnen. Das ist eine eine Emotionale Reaktion, eine, eine Bewertung, eine Meinung zu einem Spiel, eine erste Meinung zu einem Spiel, natürlich, äh, äh, ne, das muss man einfach einordnen können, für, für sich selber und halt auch generell und wenn Stefan halt sowas raushaut oder von mir ist auch irgendjemand anders, dann muss ich das einordnen können für mich selber, äh, das kann man eigentlich auch erwarten. Ja, äh, finde ich. Auch. Und ähm, es kann mir, also es ist glaube ich auch tatsächlich in den seltensten Fällen so, das kann mir auch keiner erzählen, dass das anders ist, wenn ich ein Spiel spiele und mir gefällt es wirklich überhaupt nicht, ähm, das dann noch zigmal, also wie wahrscheinlich ist der Eindruck, dass, dass der sich dann noch ändert? Also.
2: also, bei mir ist es auch zum Beispiel so, ich würde, wenn ich zu Spieleabenden eingeladen werde, frage ich meistens schon, was wollt ihr spielen? Weil je nach Auswahl würde ich dann halt gar nicht erst dahin gehen. Das ist es halt so. Wenn ich Spiele nicht geil fand, dann ist mir meine Zeit auch zu schade, irgendwo eine Stunde hinzufahren und den Spielen dann meistens eine zweite Chance zu geben. Es gibt Spiele wie, was weiß ich, Champions of Midgard, wo ich nach einem Jahr sagte, pass auf, ich gebe diesem Ding jetzt noch mal eine Chance. Ich würde es noch mal gerne ausprobieren, weil ich es eigentlich mögen will. Aber dann gibt es halt auch einfach Dinger, die sind so hardcore durchgefallen die würde ich halt einfach nicht die, spielen, die meine ich damit ne? also bei so Spielen
1: ja. wo man sagt so ja okay das hat mir jetzt nicht so hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht oder so oder da muss ich halt noch mal gucken <lacht> äh, ähm, äh, ne? da will ich auf jeden Fall noch mal mehr Partien spielen aber ich meine jetzt wirklich so Dinger die hart durchgefallen sind ne? wo, wo man ja. also
2: ich meine als, als abschließende Meinung kann man ja theoretisch von meiner Seite auch sagen jeder der Content konsumiert, den Leute generieren und sich Meinung über irgendwas bilden, der sollte erwachsen genug sein und klug genug sein, das für sich selber auszuwerben. Man sollte nicht von irgendwem das als perfekte oder allwissende Meinung herausziehen und muss dann halt immer selber zu wissen, was du mit dem Content anfangen solltest. Ich denke mal, das ist abschließend sehr gut zu sagen, wie man mit Rezensionen umgehen soll. Ja, ne, weil
1: bei, bei Rezensionen ja. hätte ich aber dann schon auch die Erwartung, auch wenn einer das Spiel kacke findet und sagt, ich möchte eine Rezension zu diesem Spiel veröffentlichen, dann erwarte ich schon, dass er es auch mehrmals spielt und äh,
2: seinen Eindruck dann auch äh, begründen kann, warum dieses Spiel so kacke ist. Aber es sei denn, er kann diese, er kann diese Gründe ja auch nach einem Mal Spielen bringen, wenn er ganz klar Anfang sagt, ich habe das Spiel erst einmal gespielt. Ja, natürlich, dann kann jeder, dann kann jeder wissen, okay, das könnte genau, ja beim wichtig. zweiten Mal kann das ja anders sehen, cool. weil es ist halt das dann ist einfach wichtig. seine Aktemomentaufnahme. Ja, In dem Moment finde ich dieses Spiel scheiße. Genau. Ich sage euch jetzt, ich habe das einmal gespielt. Diese Punkte fand ich gut, diese Punkte fand ich scheiße. Das ist meine jetzige Meinung. Ja. Und da kann niemand irgendwas gegen sagen, weil er hat, er sieht es halt so. Dafür produziert er das Video. Ja. Ne? Ja, sollen wir dann, sollen wir kleinen Fuckboys die Runde dann mal langsam zumachen, weil wir jetzt gleich noch eine zweite Folge aufnehmen oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
0: Ja, ich würde gerne noch was sagen. Ähm, und zwar finde ja, ich auf. das überhaupt gar nicht so wichtig, ob man ähm, als Reviewer sagt, wie oft man das gespielt hat. Ähm, letztlich, ähm, wenn ich jetzt meinen Kanal mal betrachte, äh, möchten wir alle oder ich möchte zusammen mit den Zuschauern und die Zuschauer unter, unter sich alle nur gemeinsam eine schöne Zeit haben. Und wer aufpasst bei mir, der guckt sowieso regelmäßig das Gespielt-Format und da wird immer all das gezeigt, was gespielt worden ist und da wird auch das gezeigt, was schon mal gezeigt worden ist, was wir dann schon wieder gespielt haben. Es kommen immer Leute, die haben den Anspruch, du musst das so und so deklarieren und du musst das so und so deklarieren. Also in erster Linie äh, muss weder ich noch die Kollegen, die irgendwie was damit machen, müssen gar nichts und können alles, was sie machen. Ob das jetzt jemand bedenklich findet oder meiner Art zu sprechen irgendwie moralisch bedenklich findet oder was, kann mir komplett egal sein und ist mir auch komplett egal, da gebe ich halt eben einfach nichts drauf wenn es Leute kommen und die haben mal richtig gute Kritik für mich, wenn ich mir jeden Kommentar zu Herzen nehmen würde, was irgendwelche Leute dann da irgendwie schreiben, äh, positive oder negative Art, so dann hätte ich ja gar nichts anderes mehr zu tun ähm, deswegen ist mir es dann einfach wichtiger zum Beispiel, wenn wir hier im kleinen Rahmen sitzen oder auch einfach die Zeit äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir gleich den Bogen zum nächsten Thema einmal ganz kurz schlagen werden, weil wir da ja einen Platz äh, vergeben werden, ähm, mir eure Kritik so zu Herzen zu nehmen. Oder wenn Svetlana mir irgendwie was sagt oder wenn meine Familie mir irgendwie was sagt, einfach in der Richtung mich zu verändern oder äh, mal Gedanken zu anderen, irgendwelche Sachen zu machen, ähm, ein paar Sachen vielleicht irgendwie anzugehen. Ich habe mir auch vorgenommen, weniger Schimpfwörter beispielsweise hier zu benutzen im Podcast, die ähm, einfach so sinnlos mit da drin sind. Dann, dann meine ich jetzt nicht äh, irgendwie, wenn wir jetzt über irgendwelche Höhlentrolle äh, reden, die da irgendwie gemeint haben, irgendwas zu sagen, sondern so unnütze... Hänge wird hat der Andi mich darauf hingewiesen halt eben es muss ja nicht sagen dass man spaßt beispielsweise dann irgendwie sagt ihr spasten ne, aber ähm, ja das sind so die Sachen da nehme ich mir gerne dann irgendwie Kritik zu herzen und grundsätzlich darf man alles machen und äh, es ist auch euer gutes recht ihr dürft alles machen jeder der irgendwas macht muss das für sich selber damit einfach wohlfühlen mit dem was er macht und was andere darüber denken ist dann irgendwie jeder noch egal und, dann kann ich auch nur Leute, wenn sich irgendwann gekränkt fühlt oder so, dann kann ich euch nur sagen, ey, es braucht sich niemand gekränkt fühlen, haben wir auch schon tausendmal gesagt, wir machen hier einfach unsere derberen Späße teilweise, natürlich gehen die auf Kosten, es gibt Case, äh, Späße einmal pro Folge auf ähm, Selchungskosten, auf äh, Daniels Kosten, auf meine Kosten, auf Chris gibt es meistens ein paar mehr Späße auf seine Kosten, ähm, ja, oder auch auf, auf Svetlana oder was, auf irgendjemanden gibt es dann irgendwelche Sachen. Das muss sich keiner großartig zu Herzen nehmen und den Schuh anziehen. Es gibt natürlich Leute, die sind halt eben ein bisschen dünnhäutiger und es gibt dann natürlich auch so die, die Überlegung, ja, muss das jetzt sein äh, oder irgendwie. Aber ich habe auch ganz ehrlich keine Lust, mir im Kopf erst dreimal zu überlegen, was ich sagen will. Dann sage ich lieber ab und zu mal irgendwie was Unkluges als mir alles irgendwie weich zu spülen und zurechtzulegen, damit ich bloß niemanden irgendwie äh, verletze. Ne? Das ist nie unsere Intention gewesen und äh, das wird auch zukünftig nicht zu unserer Intention passieren, dass wir Leute irgendwie bashen wollen. Ähm, wir bashen halt eben einfach nur so alles und jeden. Eben. <lacht> oh,
2: Serdar Ser, Ser so hat einmal ganz klug gesagt, indem man zum Beispiel sich nicht über Behinderte lustig macht, weil man das nicht tut, ist das auch eine Form von Diskriminierung, weil jeder hat das Recht, dass über ihn Späße gemacht wird. Ist halt einfach so. Glaub mir. Ja. So, ja so, so das ist das auch eine Form von Diskriminierung, wenn du Leute nicht disst. <lacht> <lacht> also richtig, richtig, richtig okay. schlauer Mann sollten wir vielleicht
0: mal irgendwie einladen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ob es jetzt so ein guter Abschluss gewesen ist, aber trotzdem äh, wollen wir einfach mal ein bisschen, ähm, muss sich jeder halt eben seine selber seine Quintessenz irgendwie jetzt hier rausziehen. Wir würden aber gerne dann noch zu einem Platz kommen. Wir haben nämlich vor drei Folgen, in Folge 5, bei dem Keeper gesagt, dass wir einmal im Monat jemanden mit in unsere Brettspielgruppe, WhatsApp-Gruppe reinnehmen wollen. Und ähm, haben uns jetzt für jemanden entschieden. Es waren viele tolle Kommentare dabei, die auch nicht aus der Welt sind. Also ihr müsst jetzt nicht nochmal irgendwas drunter schreiben. Also ich keep mir das in meinem Mind, dass wir die ähm, Kommentare unter Folge 5, 5 haben. Und ich möchte gerne einmal ganz kurz, muss ich mal kurz gucken, wo es hier ist. Ich muss jetzt wieder hier reingehen. Ich bin schlecht vorbereitet. Einen Augenblick, den Kommentar suchen. Und dann würde ich den gerne noch einmal vorlesen und der entsprechenden Person dann quasi Bescheid sagen. Ähm, so, und der Kommentar ist von Mr. Max. Ganz ehrlich, ihr Lappen, das ist ja wohl die billigste Anmache, um an meine Nummer zu kommen, die ich jemals gehört habe. Uh, wenn du in unsere Gruppe möchtest, dann melde dich bei uns, als wenn ich so untervögelt wäre und es nötig hätte, in eine Gruppe lethargischer Halbspacken einzutreten, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag über ihre obercoolen Boardgames zu labern. Leute, ich bin schwer, von euch, äh, schwer enttäuscht von euch, ihr geht mir auf den Piss. Mr. Max, du bist auf jeden Fall der Erste, der mit in unsere Gruppe rein... <lacht> definitiv also die beschweren, wenn die ersten Dickpics geschickt werden ja, Halbspacken gehört halt äh, zu den Halbspacken mit in die Gruppe halt eben hier rein ähm, ja, ja tatsächlich ähm, weiß sogar, wer das ist und hab zufälligerweise sogar die Nummer, ähm, Hier geht auf jeden Fall trotzdem alles mit rechten Dingen natürlich zu wir entscheiden hier nicht nach Sympathie ja, ja, also das stimmt nee, überhaupt wir entscheiden, nicht. wie Chris Nein. eben schon sagte, halt eben nach äh, schwere Grad der Behinderung und da ist der Mr. Max auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. <lacht> ja, das ist auch jetzt ein schöner Abschluss gelesen, finde ich. Schön, nochmal jemanden ja, ja, definitiv, ja.
1: <lacht> ja gut, Leute, pass
2: auf, dann mache ich mal die Folge zu. Ähm, dann möchte ich uns erstmal weiterhin bei unserer Community bedanken, weil während des Weihnachtsfest und Neujahrsfest haben wir die 2000-Follower-Grenze auch schon geknackt und es rast weiter nach oben. Wir danken euch auf jeden Fall Hardcore für euren geilen Support. Wir haben auf Facebook eine Gruppe gegründet. Ähm, Stefan, wie heißt sie nochmal?
0: Oh no. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich bin aus allen äh, Facebook-Gruppen rausgegangen, weil ich keinen Bock mehr habe ähm, auf ja, diese ganzen so Hater und äh, Spacken deswegen habe ich eine Community-Gruppe gegründet, weil ich ganz oft Anfragen bekomme, ja, was gibt es denn vernünftige Facebook-Gruppen, wo man sich mal irgendwie austauschen kann und so weiter und so fort. Und habe jetzt für Boardgame-Digger eine Gruppe gegründet, die heißt, glaube ich, Boardgame-Digger Familie oder so.
2: Familientreffen ja, Community oder
0: Community so. Only. Wenn ihr da ein paar Fragen beantwortet, also wenn ihr da reinkommen wollt in die Gruppe, um euch mit uns auszutauschen und mit den anderen Zuhörern, Zuhörern oder Zuschauern, müsst ihr einfach diese Fragen beantworten. Und äh, wenn ihr das richtige Ergebnis habt, jeder von uns Vieren hier ist da auf jeden Fall Moderator auch in der Gruppe. Da könnt ihr auch den kurzen Kommunikationsweg zu allen Vieren von uns irgendwie finden. Ähm, und überhaupt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr gerne irgendwas mitteilen wollt oder wie auch immer, könnt ihr halt eben da eintreten und ja, da einfach munter mitmischen. Ähm, Gruppenregeln sind bekannt, steht, ist schon eine steht auf jeden Gruppe. Fall äh, drin. Wir ja. Wer Faxen macht, der kriegt eine Schelle, <lacht> so in etwa. <lacht> <lacht>
2: Also kommt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Bock habt, mit uns eine coole Zeit zu verbringen. Wir dürft uns Fragen stellen, Kritik raushauen. Ihr dürft auch einfach eure Neuheiten zeigen oder was weiß ich. Wenn ihr was verkaufen wollt in der Gruppe, bitte erst immer an mich, weil ich kaufe gerne erstmal euren Scheiß ab. Und ähm, Dann möchte ich auch noch einmal noch sagen, wir haben auch noch einen Instagram-Account, der heißt einfach MeeplePorn und vor dem Ende ist ein Unterstrich. Da könnt ihr uns auch folgen, da geht auch immer direkt online, wenn die neueste Folge auf YouTube oder Spotify etc. online ist. In dem Sinne wünschen wir euch wirklich noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.